0: Check, check. Finde ich gut, dass ihr beide eure Aufnahmegeräte-Dreams ausleben könnt. Shish läuft bei dir. Letzte Woche im Internet XXL. Der Interview- und Popculture-Podcast mit Dora. Präsentiert von Granny. Der Kreativagentur für Entertainment. You ain't got the swag. Er hat sich schon früh in Hip-Hop verliebt und aktiv mitgeholfen. Seine Heimatstadt Chemnitz, die by the way auch meine Heimatstadt ist, die damals nicht unbedingt für Deutschrap stand, auf die Raplandkarte zu setzen. Er hat übrigens auch schon mit dem Auflegen zu einer Zeit angefangen, da war das größte Berufsrisiko für DJs noch Bandscheibenvorfall vom Plattenkoffer schleppen. Ihr hört, das ist alles eine Weile her. Er ist also nicht nur DJ und Deutschrap-OG, sondern auch Podcaster, Labelmitbegründer und Mann der ersten Stunde beim Splash. Die Rede ist natürlich von DJ Ron und ich muss das so sagen, weil ich natürlich die Mixtapes gehört habe rauf und runter früher. Herzlich willkommen bei Letzte Woche im Internet.
1: Oh, Dankeschön, das ist aber ein schönes <lacht> Intro. Ich muss
0: gleich zu Beginn eine Geschichte erzählen. Du warst so, Libran, dieses Jahr, mich zum Splash einzuladen. Erstens, ich hatte Corona und es tut mir total leid, dass ich nicht da war. Aber zweitens, das war so ein Full-Circle-Wholesome-Moment für mich, weil ich damals nie cool genug war, um von euch zum Splash eingeladen zu werden. <lacht> und habe immer fleißig schon meine Tickets bezahlt, was auch richtig so ist, eine gute Sache. Danach die Jahre, ähm, haben ich andere Freunde eingeladen oder Künstler oder irgendwie sowas. Das war meine erste eigene Splash-Einladung. Und es war so ein Full-Circle-Moment, dass ich mich sehr gefreut habe. Es ich, ich war mein Teenage-Ich war bei, okay... Endlich. Endlich bist du Teil der coolen Chemnitzer Gruppe. Ey, aber Fun
1: Fact, du bist nicht die Einzige, die das erste Mal eingeladen wurde, weil eigentlich gab es so eine Stelle, gab es beim Splash noch nie, dass man wirklich proaktiv Menschen eingeladen hat. Und die habe ich dieses Jahr sozusagen besetzt und habe mich darum gekümmert, dass verschiedene Menschen zu diesem Festival eingeladen werden. Und deswegen... War es nicht nur dein erster Moment mit einer offiziellen Einladung. Auch Paul Rübke zum Beispiel, der war ja auch schon fast gefühlt auf jeden Splash und hat gesagt: Ey, in den ganzen Jahren, ich habe noch nie eine Einladung vom Splash bekommen. Ich habe mich total gefreut, dass du mir geschrieben hast. So.
0: Geil, ja. Okay, aber gut zu wissen, dass, jetzt fühle ich mich besser, ja, da, dass nicht Das nicht die ganzen letzten 20 Jahre du hast, alle, anderen nein, alle anderen. Nein, nein, nein. Nur ich nicht. Eben, du hast,
1: du hast also nichts verpasst.
0: Okay, okay, sehr gut. Erstmal einloggen. Wir fangen immer Erstmal einloggen. Wir müssen erstmal wissen, in welchem Internet du unterwegs bist, auf welchen Plattformen bist du unterwegs und so weiter. Erzähl doch mal.
1: Ich bin eigentlich so ein Typ, der alles ausprobiert ne, an Plattformen. Das heißt, ich bin von MySpace, Facebook zu Instagram zu. Äh TikTok und Twitter mache ich auch. Also ich bin überall anzutreffen. Mhm. Hast du einen Favoriten? Eigentlich war es lange Zeit Twitter mein Fave und ich hatte auch immer so das Gefühl, dass Twitter die Plattform ist, die sich am längsten hält, weil das einfach über so eine Textkommunikation und weil es einfach so Trending Topics gibt, die man da besprechen kann und immer irgendwie teilhaben kann an in so einen interessanten Gesprächen. Aber ich weiß nicht, ob das noch so ist, das Gefühl. Also ich bin schon trotzdem noch gerne auf Twitter. Ich glaube, das ist trotz allem irgendwie noch mein Lieblingstool.
0: Ich glaube, du bist der erste Gast, der sagt, Twitter ist. Seine <lacht> Alle anderen Leute hassen Twitter, ich auch. Und ich habe schon wieder vergessen, Dennis einen Moment zu geben, weil Dennis ist auch da.
2: Hi Dennis. Ja. Hi.
0: Wie schlecht ist das? Ich schwöre, ne? Wir sind jetzt, Dennis und ich haben jetzt, glaube ich, 55 Folgen oder sowas zusammen gemacht. Und mir passiert das immer noch. Das ist
2: Katastrophe. Alles Gute gehört dazu. Das ist doch unser Running Joke, so glaube ich jetzt. Das ist
0: unser Joke, mir, mir tut das dann immer leid. Ähm, Denn
2: wirst
1: du geknechtet, so ein bisschen.
2: Vielleicht.
0: <lacht> das das wäre der Big Reveal. Nach außen immer schön Diversity Story erzählen bei Granny und intern werden die Leute richtig wahnsinnig, äh, mhm.
1: Alles Gut. klar. Ich
0: freu mich. Ähm, nee, alle hassen Twitter, ähm, außer dir scheinbar. Alle sagen, da sind immer nur die schlecht gelaunten Leute. Da ja, sind immer nur
1: die die unterwegs. Deswegen habe ich das ja gerade auch so ein bisschen äh, in Frage gestellt, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass es ja nicht mehr ganz so unterhaltsam ist. Aber ich glaube, das liegt natürlich auch so ein bisschen dran, wem man folgt, was für eine Bubble man da hat. Wenn man da den richtigen Leuten folgt und irgendwie coole Gespräche haben will, dann ist Twitter schon ein geiles Tool.
0: Okay, okay. Gibt's noch so... Deutschrap-Skandale auf Twitter. Ich habe das Gefühl, es gab mal so ein paar Jahre, wo so wo die Leute sich da auch richtig schön bebieft haben auf
1: Twitter. Passiert das noch? Nee, ich, das passiert aber eben nicht mehr auf Twitter, habe ich das Gefühl. Hm. Äh, auf Twitter wird das dann eher ausgeschlachtet und es gibt dann die Memes äh, und die okay, machen dann okay. halt schon ein bisschen Spaß, ne, da zu gucken, was da für aktuelle deutschrap memes gibt. Und die machen halt auf Twitter schon gerne die Runde. Du
0: hast vorhin gesagt, du, du bist über MySpace und Facebook und so weiter. Geht richtig in der Annahme, dass MySpace deine erste Social-Media-Plattform war.
1: Ich überlege aber ja, es ist das korrekt. Also, MySpace war tatsächlich das Erste, was so was so eine Social-Media-Plattform war. Und das war für mich faszinierend, weil äh, man das erste Mal so, dann hat man irgendwie so Army-Rapper geedit und äh, ich habe da auch Leute angeschrieben und ja, ich habe damals eine Radioshow gehabt, habe da dafür dann gerne so Shoutouts von, von KünstlerInnen geholt und habe dann natürlich TI geschrieben oder so auf MySpace.
0: <lacht> Geil. Was macht T.I. eigentlich? Kurzer Exkurs, was macht T.I. gerade? Uh, der hat einen Skandal, ne? Ja, ziemlich viele.
1: Ja, ich habe ja. auch gerade überlegt, wo du das sagtest. Äh, ja, irgendwas, ich weiß auch gerade gar nicht was, aber ich glaube, irgendwas auch mit seiner Frau. Mit ja. seiner Frau Haben und mit seiner Tochter
0: hieß es nicht, er und seine Frau hätten irgendwie junge Frauen festgehalten und zu so Sexpartys gezwungen und so? War das nicht die Story?
1: Puh, also ich, ich müsste jetzt wirklich lügen, weil ich habe irgendwas mitbekommen, aber wie das so ist in meinem löchrigen Kopf, dann liest man das so halb und dann ist schon wieder raus. Also ja. Ich könnte dir jetzt ja. leider nicht den Skandal, den aktuellen Skandal von T.I. <lacht> wiedergeben.
2: Groß, Groß war ja auf jeden Fall, dass er ja ziemlich misogyn war im Sinne von, dass er seine Tochter ja vorgehalten hat, dass sie ja Jungfrau bis zu Ehe sein muss, während er bei seinem Sohn ja gefeiert hat, dass der schon mit 13 ziemlich mich gefeiert hat.
0: Oh. oh, ja gut, T.I., aber der ist auch todesalt, muss man jetzt mal sagen. Nicht, dass es eine Entschuldigung wäre, aber auch wenn der immer so frisch aussieht, T.I. ist wirklich schon 100 fast.
1: Ich habe den auch tatsächlich mal getroffen in Berlin für ein Interview mit DJ hm. Drama gemeinsam. Uh, DJ oh, Drama. Drama. Ja. Der ja auch gerade einen Lauf oh. hat, ne, der, der ja, <lacht> ja gerade gefühlt <lacht> jedes Album hostet und der war tatsächlich sehr, sehr nett. Also ich habe wenig Rapper und Rapperinnen kennengelernt und T.I. war einer der Nettesten davon.
0: Cool. Cool. Guilty Pleasure. Gibt es Content im Internet? Und wie immer der Zusatz, außer Porn, den du deinen Freunden so nicht schickst. Dinge, die du liebst im Internet, aber wo du das Gefühl hast, das interessiert nur mich. Das ist so nerdy oder so geeky. Das, das brauche ich jetzt auch niemandem hier weiterleiten.
1: Das Erste, was mir da einfällt, ist tatsächlich, ich spiele zurzeit ganz viel Schach online. Das ist, das, ist, <lacht> und das ist so nerdy, dass ich wirklich niemand meiner Freunde irgendwie einladen würde auf eine Partie Schach, weil ich auch. Wenige kennen, die das noch spielen.
0: That's wild. Einer der Gründer von Granny
1: Moritz, der spielt auch Online Schach. Na, ja, und ich weiß auch, Ruth Lee zum Beispiel, der spielt auch Online Schach. Mit dem muss ich mir auch mal auf ein Game verabreden. <lacht> ich habe auch schon tatsächlich vor kurzem auf dem auf dem Kummerkonzert in Berlin habe ich einen alten Bekannten wieder getroffen, Fari, Da haben wir so genau über so Sachen geredet und er meint, er hat in der Corona-Zeit so so Inselhobbys gelernt oder so ein Inselhobby bekommen. Das war halt Schach und seitdem spielen wir jetzt äh, gefühlt jeden Tag Online Schach. Okay, geil. Also das sind so... <lacht> <lacht>
0: Ähm, Gibt es so ein youtube rabbit hole so also Guilty-Pleasure-Content, wo äh, du
1: einfach so vier Stunden verloren gehst an einem Wochenende? Ehrlich gesagt, das ist bei mir immer sehr, sehr, ich bin sehr tief in dieser Hip-Hop-Bubble und das sind dann sehr mhm. oft einfach, dass ich mir Dokus anschaue oder oft auch einfach anfange, die fünf Minuten zu schauen, den Tab offen lasse und sage, das schaue ich mir später mal in Ruhe an und dann habe ich irgendwann <lacht> so ein Google Chrome offen mit zehn YouTube-Tabs mit Sachen, die ich mal anschauen will und ah, dann verpasse ich es oder vergesse ich es wieder und dann Mache ich den, den ganzen Browser zu und naja, also sehr wild, aber eigentlich gucke ich sehr, sehr gerne so nerdigen Hip-Hop-Content. Ich habe gerade jetzt versucht anzufangen, so eine Story über Rick Rubin anzuschauen, dann aber nach fünf Minuten auch gemerkt, ah nee, Moment, das braucht jetzt ein bisschen Zeit, ich mache mal auf Pause und dann, naja, und wer weiß, ob ich das je zu Ende schauen werde.
0: Ähm, hast du dein Handy in der Nähe?
1: Ja, natürlich,
0: immer. Wir wollen wissen, die letzte DM, die du verschickt hast, die musst du uns jetzt mal vorlesen, bitte. Das
1: ist ganz einfach, weil die habe ich schon Dennis verschickt, tatsächlich. Und
2: Ach,
0: immer <lacht> immer <an> Dennis, immer.
1: <lacht> Und die war, kannst du den gleichen in WhatsApp reinkopieren? Da ging es um den Link für die Aufnahme. <lacht>
0: <lacht> fair enough, ja, fair das ist halt
1: Ja, wahrscheinlich, ihr müsstet die Show dann irgendwie anders strukturieren, dass, dass es noch Zeit gibt, dass neue Nachrichten reinkommen.
0: Oder dass einfach niemand vorher Kontakt zu Dennis hat. Wenn ja,
1: Überraschung. Genau.
0: Keiner weiß, wann, wo, wie und wie er sich einwählen muss. Die so, <lacht> real
1: sozusagen. Du hast ja, genau. In drei Minuten geht der Podcast los, egal wo du bist.
0: <lacht> genau das. Jetzt sind wir fast schon in meiner Favorite-Kategorie. Das ist ohne Fass, das ist eigentlich meine Favorite-Kategorie. Aufreger oder Hype in deinem Bubble. Was ist gerade los in deinem Internet?
1: Also ich glaube, der neue Peter-Fox-Song Zukunft Pink wird sehr heiß diskutiert. Ähm, mhm. Das habe ich so krass verfolgt. Zum einen fand ich es sehr, sehr krass, dass äh, Peter Fox sozusagen auf diesen Amapiano-Hype-Train aufgesprungen ist. Ich finde, das funktioniert auch richtig gut mit seinem Sound. Und gleichzeitig ja, gibt es natürlich die Diskussion über kulturelle Aneignungen in seinem Fall. Und ich glaube, Malcolm Mohan will das ja, angestoßen, ja. das Thema. Und jetzt, ja, Peter Fox hat sich so ein bisschen verteidigt. Und ich glaube, die beiden wollen auch einen Podcast aufnehmen, was ich sehr gut finde. Finde, dass man darüber spricht. Das hat mich so ein bisschen beschäftigt die letzten Tage.
0: Du sagst, du findest den Song gut. Höre ich das richtig, dass du sagst, du findest eigentlich auch cool, dass Peter auf das Amapiano-Thema gesprungen ist?
1: Ähm, also eigentlich ja. Ich, ich, weiß nicht, ob ich sozusagen ein bisschen zu ungebildet bin für das Thema kulturelle Aneignung. Deswegen will ich jetzt nicht mhm. was Falsches sagen. Aber für mein Gefühl ist es so, dass es ich als totale Anerkennung wahrnehme. Und Peter auch jemand ist, der sehr offen, glaube ich, mit seinen Quellen auch arbeitet und gleichzeitig mhm. irgendwie so gefühlt was zurückgibt in diese Kultur. Mhm. Ähm, das hat er auch zu Dancehall und Reggae-Zeiten gemacht. Von daher finde ich es jetzt vielleicht nicht so clever, ihm das vorzuwerfen. Ist mein Gefühl so fürs Erste, für die, für die erste, ja. für den ersten. Moment, aber ich habe natürlich eine sehr weise Perspektive ne? und deswegen habe ich es natürlich cool gefunden, dass er diesen Sound nimmt und ich das Gefühl habe, dass er damit auch Türen öffnet für den Sound und na, ein Licht darauf leuchtet, ein Licht darauf leuchtet, ein Licht darauf <lacht> auf diesen Sound bringt. Yeah. Das ist so mein Gefühl. Aber ich bin okay. gespannt auf eure Perspektive.
0: <lacht> yes, ich habe die Kontroverse mitgekriegt und hatte aber bis heute den Song nicht gehört. Ich habe heute in Vorbereitung auf unsere Aufnahme den Song gehört und hab, boah, ich habe mixed feelings. Hm. Ich bin beruflich die letzten fünf Jahre viel in Südafrika gewesen mhm. und als ich das erste Mal in Joburg auf so einer Party war, da war ich quasi schon spät zu diesem Amapiano-Thema mhm. und dachte, what the actual fuck, Is going Das on. sind junge, schwarze Menschen, die gut aussehen und eine gute Zeit haben. Das will uns in den Medien niemand zeigen. Hier ist niemand am Strugglen. Nicht, dass in Joburg niemand am Strugglen wäre, aber heute Abend hier auf dieser Party, hier ist niemand am Strugglen. Die Outfits sind am Point. Ich höre hier plötzlich Musik. Hier passiert culturally irgendwas. Ich habe das noch nie gehört. Was geht denn hier eigentlich mhm. ab? Also ich hatte wirklich so einen Goosebumpy cultural Moment, wie oh, vielleicht als so Grime vielleicht das erste Mal nach Deutschland kam und du dachtest, wait, what is this? Mhm. So, ne? Oder wie, wie vielleicht auch damals so die Dancehall-Szene, die ja auch, ja. Äh, vielleicht erinnerst du dich an den Chemnitz, ein übelstes Ding mal irgendwie, ja, ja. wo die so die Voll. Momente hat, dass man hier passiert subkulturell irgendwas, ich fühle mich abgeholt, ich verstehe noch gar nichts, was hier passiert, aber I need to know more about this.
1: Ey, da, ganz und kurz den Bogen, ist ja bei mir auch genau Hip-Hop hat, der genau das auch ausgelöst. Genau mhm. das, was du beschreibst, hat in mir in Anfang der 90er Hip-Hop ausgelöst. Ja, Aber okay, sehr gut. Ähm, und jetzt kommt ein Peter Fox und macht so einen Song. Also ich habe äh,
0: zwischendrin die Entwicklung mit südafrikanischer Musik oder insgesamt afrikanischer Musik und mit einem lachenden und vielleicht auch mit einem kritischen Auge. Ich würde es kein weinen, das Auge. Mit einem kritischen Auge betrachtet irgendwie. Also ich war jetzt vor kurzem in New York und da läuft halt im Soho-Haus laufen nur noch Afro-Beats. Mhm. Und da laufen Künstler, die, wenn du von einem Jahr gesagt hättest, WizKid, du ein paar gewusst, wer das ist in Europa und Amerika, aber wahrscheinlich nicht so viele. Mhm. Jetzt kommt also Peter Fox, kommt zurück und macht einen Amapiano-Song, den ich, by the way, leider nicht gut finde. Okay. Da gibt es auf jeden Fall bessere, bessere Musik. Lässt die auch noch von den Crowds produzieren. Hätte man auch eine andere Choice machen können, nicht, dass die nicht fantastische Produzenten sind, super erfolgreiche Produzenten, das ist gar kein Knock, aber man könnte ja seinen Amapiano-Track auch woanders von wem
1: anders ja, ja, machen man hätte, von, man hätte es von jemandem produzieren lassen können, der original auch Amapiano sozusagen produziert und nicht, genau das. so ist es so ein bisschen emuliert von den Crowds, ne? ich ja. glaube, das ist was so ein du meinst. Bisschen? Ne?
0: ja. Und dann dachte ich zurück, und da bin ich vorhin im Gespräch mit Dennis drauf gekommen. Ich habe auch an die Seed-Dancehall-Zeiten gedacht oder auch früher am Gentleman und auch so meine. Reggae Dancehall Experience von damals und das war hat sich für mich alles komplett nach Appreciation angefühlt. Ich habe die letzten Tage ein bisschen drüber nachgedacht, mm. war das eigentlich Appropriation, was da damals lief, wenn du in Chemnitz auf eine Reggae oder Dancehall Party mm. gegangen bist oder in Berlin? Und mein Gefühl dazu war immer, also mein Gefühl dazu heute ist eigentlich nicht. Ich habe die ganze Zeit super viel Appreciation gefühlt. Mm. Alle waren so deep drin in der Kultur und man ist in die Länder gefahren und man hat versucht irgendwie DJs und Künstlerinnen einzuladen, dass die bei uns in Deutschland spielen so wie ihr es ja auch mit dem Splash und Hip-Hop gemacht habt und Splash hatte ja auch früher noch eine Reggae-Stage ich hatte das Gefühl der ganze Drive war wir finden das so geil ihr müsst das alle sehen, guckt mal was hier passiert und wir machen das zusammen mhm. und Leute sind irgendwie für die Reggae sind nach Jamaika geflogen, haben da ihre Platten aufgenommen und deswegen habe ich Seed und Peter Fox das Reggae und Dancer den komplett abgenommen und war nie böse oder offended, ich finde es übelst schräg dass der mit einer armer piano single kommt. Mach eine Regie single Mann. Wie kaufe ich? <lacht> ich verstehe nicht, warum es eine Amapiano piano single ist von ihm. I, I just don't get it. Es, diese Choice fühlt sich so ein bisschen nach...
1: Wow. Also du hast das Gefühl, dass du so ein bisschen, was ist jetzt der nächste Hype? Wo könnte ich sozusagen ja. stattfinden, um mich von meinem Stadtoffice-Sound nochmal abzuheben, aber auch neu erfunden zu klingen? Ja, so ein bisschen irgendwie. Ja.
0: Also und vielleicht liegt es wirklich schon daran, dass er einfach so lange weg war und dann eben ja. mit diesem Song kommt. Es hat irgendwie ein Geschmäckle. Ich, ja.
1: Ja, ich, ich weiß auch, was du meinst. Und ich hatte ja auch, wo das dann mehr kommt, sozusagen, äh, sozusagen seine, seine, seine Tweets, da sind wir wieder bei Twitter, also ich habe es mhm. eben auf Twitter mitbekommen, habe ich natürlich auch darüber nachgedacht und habe es auch nochmal irgendwie aus diesem anderen Licht versucht zu betrachten und habe auch so ein leichtes Geschmäckle bekommen dadurch erst, ehrlich gesagt. Gleichzeitig mhm. kann man das ja dann weiterführen, diese Diskussion, wie ist es, wenn Drake irgendwie eine Temps auf das Album holt, mhm. ähm, ist er dann jemand, der eigentlich auch wiederum sozusagen eine Türe öffnet für diesen Sound in mhm. weltweit oder ist er jemand, der kulturelle Aneignung betreibt? Im gewissen also Oder oder, 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 yeah. oder marginalisierten Gruppen den Schein wegnimmt?
0: Ja, yeah. hey, fair enough. Wobei, also ich war pumped. Ich bin Thames-Fan, da hatte die noch 5000 Streams auf Spotify. <lacht> ich liebe Thames all the way. Okay. Und war super hyped, dass die plötzlich ein Drag-Feature bekommen. Für mich war es so ein Finally, she deserves it. Yeah. That's fucking fantastic. Und am Ende, Drake hat Temps genommen und Peter Fox hat Ines auf den Track gemacht, von der Dennis und ich beide noch nie was gehört haben.
1: Ja, ich auch nicht ehrlich gesagt, aber ich habe dann mitbekommen, dass sie von Edna ist, irgendwie dieser Gruppe. Ja. Okay. Das habe ich dann tatsächlich schon mal mitbekommen. Aber ja klar, ich, ich verstehe den, den, den Ansatz und den Gedanke. Also das, ist, das sind, da kann ich dir sozusagen Recht geben, dass das so ein Geschmäckler hat. Aber ja. er versucht da jetzt gerade, dass auch so seine Argumente sind. Er hat jahrelang eine Radioshow gehabt, hat da auch Playlisten gemacht, mhm. hat diesen Sound da gespielt und eben dem Ganzen Licht gegeben. Finde ich auch fair, das zu sagen und das zu erwähnen. Ja, gerade in dieser Diskussion, ne? Von daher schwierig.
0: Dennis, wo bist du?
2: Was mich so ein bisschen wundert ist, dass es ja diese, diese, diese Diskussion um kulturelle Aneignung jetzt ja nicht erst seit gestern gibt, sondern das wird jetzt ja schon seit ein paar Jahren immer mal wieder besprochen. Und mich persönlich wundert, dass Peter Fox so überrascht wirkt, dass es diese Diskussion gibt, hm. wo ich mir halt auch ein bisschen die Frage stelle, so eigentlich hätte er es ja schon ein bisschen ahnen können, wenn er schon auf so einen, auf so einen Trend aufspringt, ohne da jetzt irgendwie jemanden noch irgendwie mit einzubeziehen, der da irgendwie auch wirklich familiar ist irgendwie. Also zum Beispiel hätte er zum Beispiel über ein Feature irgendwie noch ein bisschen hm charmanter umgehen können oder vielleicht von Beat Dealer oder wer das produziert hat oder so, aber dann quasi überrascht zu sein so wie es jetzt ist oder zumindest so darstellt da frage ich mich halt so ein bisschen so ist er so ein bisschen naiv gewesen, ist das vielleicht sogar Kalkül gewesen, also dass, dass darüber gesprochen wird, aber eigentlich glaube ich nicht, dass er das nötig hätte weil Alter, 14 Jahre ist er weg gewesen, natürlich hat sich da irgendwie so die ganze, ganz Musik Deutschland drauf gefreut, also ich weiß es nicht, also ich bin da ganz bei euch, dass ich denke es ist Zeitgeist, klar springt er da irgendwie drauf, ich meine, es würde mich jetzt aber auch nicht wundern, wenn Madonnas nächstes Album am Appian Januar-Album wird, weil sie sich ja auch immer so den krassesten Strömungen immer ja, ja. irgendwie bedient so und mein, mein, mein Punkt ist auch zum Beispiel, das hatte glaube ich auch Malcolm O'Hanwin in einem seiner Postings geschrieben dass es jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit ist bis jetzt sämtliche andere deutsche Rapper wie jetzt zum Beispiel Rav Komura oder so jetzt auch anfangen ganze Alben damit zu produzieren und es sind halt so ein bisschen den äh, original Artists, die diesen Sound kreiert haben einfach so ein bisschen den Platz und äh, das Scheinwerferlicht so ein bisschen, das ist halt ein bisschen schade ich hoffe, dass da dann halt vielleicht ein bisschen was zurückgeht dass die dann vielleicht irgendwie involviert werden
1: da gebe ich dir komplett recht und das ist auch genau mein Gefühl, dass so weit kommen wird, dass in ein, zwei Jahren wahrscheinlich auch eine Madonna oder Katy Perry oder wer auch immer Piano Sound <lacht> ja. machen wird. Das ist das Bizarre daran, dass, dass man eben das Gefühl hat, dass das eben genauso diese Runde machen wird. Deswegen, das war, war auch mein Gefühl. Bei Peter Fox, ich glaube, er ist so ein nerdiger Typ, dass er das schon seit Jahren wahrscheinlich auch einfach hört und verfolgt, dass es für ihn ganz mhm. natürlich ist, das zu benutzen und das davon inspiriert zu sein. Dadurch, ist es für ihn so selbst verständlich ist, weil er das, glaube ich, auch mit darn ja genauso gemacht hat, ähm, mhm. wird er sich darüber wahrscheinlich gar nicht so einen krassen Gedanken gemacht haben, ob das jetzt kulturelle Aneignung ist, ist so mein Gefühl. Ja. Wie du schon sagst, wenn er 14 Jahre halt keine Musik rausbringt, man ihn im Prinzip auch im Öffentlichen nicht wahrnimmt, trotz seiner Radiosendung, wo man es nicht so weiß, auf welchen Film ist er gerade und bringt dann nach 14 Jahren wieder einen neuen Track raus und der ist halt äh, komplett am Piano, dann ist das Gespräch darüber natürlich berechtigt.
0: Ja, ich glaube, ich bin auch bei Dennis. Man hätte es, glaube ich, ein bisschen besser ausrollen, ein bisschen präsentieren, besser präsentieren können. Ich glaube, alle wissen, wie, oder viele, ich glaube, zumindest die Peter-Fox-Fans und die Seed-Fans, wissen, dass diese Gruppe von Menschen eine große Appreciation hat für bestimmte Genres und damit immer gut umgegangen ist. Aber irgendwie so ein halber Satz dazu
1: hätte wahrscheinlich diesem Release geholfen. Ich glaube, was auch was wahrscheinlich schon viel entschärft hätte, wenn man das in den Pressetext auch irgendwie so benannt hätte, weil ich, ja. ich das hatte auch ein anderer ähm, Journalist geschrieben auf Twitter, dass er halt findet, dass diese Sensibilität, wie mit dem Thema umgegangen wird, überhaupt nicht gegeben ist und das in den Medien, ich glaube, Malcolm hatte dann auch nochmal Screenshots gemacht von den jeweiligen äh, Mags, die darüber berichtet haben und da war halt nie irgendwie die Rede von Musik aus Südafrika oder Amapiano, bei einem stand sogar irgendwie Gute-Laune-Reggae oder so ein Scheiß. <lacht> <lacht> also, ähm, halt, das heißt, genau das ist halt diese kulturelle Sensibilität, die dann fehlt und ja. ähm, ich glaube, die hätte man so ein bisschen mitgeben können mit dem Pressetext zum, zum Song. So, dass ja. man dann auch darauf verweisen kann, okay, da kommt es her, das sind die Inspirationen, das sind meine Quellen. Aber habt ihr ja, auch diesen okay. random
2: thought, dass auf dem zweiten Album von Beyoncé, von dieser Trilogie, dass da safe auch ein Amapiano-Track bei sein wird?
0: Ja, ja.
2: Also der Gedanke kam jetzt gerade, dass ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Niere darauf verwetten würde.
0: Eine Niere? <lacht> Ey, okay, ne? Ihr habt hier im Podcast gehört. Ja. <lacht> ähm, doch, können... Oh, ich, oh.
2: Oder es wäre zu leicht. Also, vielleicht. Also ich Na, die
0: hat auf dem Lion King-Ding waren ja auch so ein paar, ich glaube, so es war ein südafrikanisches Feature, der Rest waren, glaube ich, so nigerianische Features. Maybe, why not? Aber auch Beyoncé in Amapiano. Piano.
1: Also eigentlich, doch, ja, ja eigentlich es ja, ist eine, doch, nur ja, eine Frage klar, der Z ja. Meiner Meinung nach, es ist es nur eine Frage der Zeit. Ja. Vielleicht macht es ja. nicht gleich in den nächsten Monaten, aber irgendwann lassen uns 2023 noch mal reden und ich bin mir sicher, dass es dann ein beyoncé ama song oder zumindest einen offiziellen Remix. Wie es sich von Break My Soul gab es ja auch einige Remixe. Mmh. Ja.
2: Ja. Aber es so. 1000, 2023 ist ja schon acht Wochen ungefähr. Naja,
1: aber ich sage <lacht> Ende, Ende 23. <lacht> sprechen wir okay. Ende 23. Okay.
0: Ich weiß ja, nicht, nee, wir haben ganz lange keinen Podcast mehr gemacht, und wir so lange in Pause waren. Wir haben nie, glaube ich, public über das Beyoncé-Album gesprochen in diesem Rahmen. Ich war die Erste, die gesagt hat, ich finde Katastrophe <lacht> und habe hab mich dann reingehört. Ein paar Wochen später war ich bei euch, ändere meine Meinung, ich finde es okay. Haben wir nochmal Gefühle zum Beyoncé-Album, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist?
1: Ey, ich muss gestehen, mich hat das total abgeholt. Ich fand es äh, am Anfang auch so ein bisschen na, hm, ich, ich bin aber auch kein Beyoncé-Albumhörer. Ich höre gerne mal einen Beyoncé-Song, aber Alben auf Albumlänge hat mich Beyoncé irgendwie nie so richtig interessiert. Also, Aha, Entschuldigung. Ich bin so froh, dass du das gerade gesagt hast. Ja? Ich bin so
0: froh. <lacht> das ist dir? exakt Ähnlich. mein
1: Argument. Ja? Komplett. Ja? Komplett. Ich habe ganz viele Songs von ihr total gefühlt und gefeiert, aber auf Albumlänge wurde mir Beyoncé dann irgendwie, es war nie so, dass ich dir gesagt habe, oh, ich muss das jetzt nochmal hören, das Album. Ja. Und bei Renaissance hatte ich schon das Gefühl, weil das einfach ich habe geliebt, dass diese, diese Songs so ineinander übergegangen sind, teilweise und so. Und das ist auch für ihre Musik eigentlich schon ein bisschen progressiver, was sie da gemacht hat. Ja, äh, ja. Von daher finde ich schon gut. <lacht> also wahrscheinlich das Album, das wahrscheinlich schon trotzdem eben das Beyoncé-Album, was ich am meisten gehört habe. Facts. Oh,
0: okay, mhm.
1: okay. Mhm. Ja, gut. That's something,
0: ja. <lacht> Dennis, willst du nochmal deine Beyoncé-Liebe? Ja, ich
2: meine, ich als komm. Team des Beehives äh, muss ja ganz ehrlich sagen, <lacht> ich liebe das Album ist, glaube ich, das Album, was ich am meisten gehört habe. Man muss dazu vielleicht aber auch sagen, ich habe ja diesen Sommer eine ähm, Knochenmarkspende gemacht und habe quasi dann diese fünf Stunden genutzt, um das Album anzuhören. Und dadurch, dass ich an beiden Seiten halt quasi diese Nadel im Arm hatte, konnte ich auch nicht weiterschalten. Ja. Deswegen Wusste ich mir das anhören und fand es richtig gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich halt extrem gesehen so in den Dingen, die so persönlich in meinem Mikrokosmos passieren. Also erstens ja. so, da ist Afrobeats drin, da ist Ballroom-Musik drin, da wurde mit ProduzentInnen zusammengearbeitet, die ich jetzt auch so normalerweise fernab von Beyoncé hören würde und auch nie in Zusammenarbeit mit ihr vermutet hätte, wie zum mhm. Beispiel Green Velvet, mein Lieblings-Techno-DJ. Mhm. Krass, dass das zusammen ist irgendwie, dass das zusammenfindet, mhm. oder eine Honey Dion, für die man mal ins Bergheim geht, um sie zu sehen und die hier mhm. in Berlin noch irgendwie mit vielen von meinen Freundinnen befreundet ist. Und das alles auf dem Beyoncé-Album zusammen ist einfach
1: wow. Okay, okay. Ich habe ein, okay. hab einen ähnlichen Moment, vielleicht nicht vergleichbar mit deiner knochenmark aber ich war eben, als das rauskam, gerade im Kroatien-Urlaub und ich hatte auch so meinen Moment mit dem Album, dass ich da auch irgendwie am Pool lag und dann nicht skippen wollte und äh, mich so ein bisschen da reingehört habe und ich das geil finde. Also
2: ja Oder auch dieses Donner-Summer-Ding, Hammer.
1: Ja, ja, voll. ne. Also, okay, Leute, okay, <lacht> Du bist raus, Dora, du bist raus. Okay, okay. okay. <lacht> um, aber warte, Fun-Fact. Yeah. Ich, das krass ist ja eigentlich, Dora, dass wir das erste Mal so richtig sprechen, weil wir haben es schon sehr oft gesehen, würde ich behaupten. Ja, yeah. ja. Yeah. Ähm, und ich habe heute so daran gedacht, ich habe eigentlich das Bild von dir im Kopf, dass du in einem Club stehst, <lacht> äh, mit Hoodie in der Ecke und eigentlich die ganze Zeit die Musik hatest. <lacht> so, so gefühlt, weißt du? So, ich, ich glaube, so, ich spiele, also so, dass ich zum Mainstream für dich spiele, so spiel doch endlich mal Nas Made You Look. Oder irgendwie so, so ist ähm, meine, so ist meine total oberflächliche, oberflächliche Wahrnehmung. Das ist so lustig. War es so? Es ist überhaupt nicht
0: so. Und aber, Dennis hat mich vorhin auch gefragt, sag mal, ihr kennt euch, aber kennt ihr euch? Und ich so, naja, wir wissen voneinander, wir haben uns viel gesehen, zu vielen Gelegenheiten in unserem Leben, aber wir haben jetzt noch nie irgendwie ein Bier getrunken oder ja, irgendwas. Ja. So. Und ich bin, glaube ich, ein Ticken jünger als so eure Gang, ja, ja. so die, die ganze Flatline und Splash-Crew und so. Und ich würde sagen, so, ich bin so gute fünf Jahre irgendwie jünger, also waren wir quasi die Party-Generation, die gekommen ist, um euch spielen oder performen zu sehen. Ich glaube, ich war einfach socially super weird auch damals. Ich bin, und, und es gibt sogar eine Story mit, ich, ich würde behaupten, eins von den Reggae-Soundsystemen, Dancer-Soundsystemen, da ist einer der DJs nach einer Party zu mir gegangen und war sauer, richtig, und hat gesagt, Dora, du guckst immer so, und ich, das geht so alles nicht, und, und, und wenn du, dann komm dann, dann doch nicht, wenn du alles scheiße findest, und so. Und, und, Ganz im Gegenteil. Also ich bin immer, ich bin heute noch romantisch nostalgisch, wenn es um früher Chemnitzer Hip-Hop oder reggae dance -Hop partys geht. Ich war immer total gerne da. Das ist komplett meine ganze Musiksozialisation hat da stattgefunden irgendwie. Also null. Auch, auch wenn das scheinbar in meinem Gesicht so aussah. Ich war nie ein Hater auf diese Dinge irgendwie. I don't know.
2: Also du bist auch noch nie zu irgendeinem DJ gerannt und hast gesagt, deine Musik ist Kacke-Spielen, was normales? ist?
0: Nee. Nee. Ich hoffe, ich hoffe, dass jetzt niemand aus dem <lacht> um Nee,
1: nee. kommt. Nee, nee. <lacht> du, du, nee, nee. du hast Angst, dass ich gerade tief Luft hole und eine Story erzähle, an die du dich <lacht> nicht erinnern kannst. Ne? Nee, das nee, ich, genau Nee, nee, Ich kann mich auch nicht erinnern, dass du irgendwie mal ins DJ-Pult gekommen bist. Aber die Aura war, du spielst gerade richtige Kackmusik, spiel jetzt endlich mal was richtig Gutes. <lacht> Wahnsinn. Das ist verrückt, ne? Aber auch, nee, ich, ich würde
0: wirklich alles, was man als als grumpy oder schlecht gelaunt hätte wahrnehmen können, damals auf komische, komische Teenage-Ears irgendwie schieben.
1: Okay. <lacht> ja, deswegen, ich fand nur interessant, dass wir jetzt sozusagen über Beyoncé reden und ja, ich irgendwie diese, die, dieses Bild im Kopf hatte von dir im Club und ich so immer das Gefühl hatte, dass dir die Musik nicht passt. <lacht>
0: <lacht> so, erstens, das tut mir leid, ne? Ich bin immer sehr gerne auf die Partys gekommen, und zweitens hilarious. <lacht> <lacht>
1: Aber, schon, ja, aber war schön, war das schön, schön, dass wir das, das ist schön, dass wir das aus dem Weg, ja, aus dem Weg gut, räumen dass wir es konnten. Haben, ja, ne? ja. ja. Das lässt mich jetzt. Äh, was trinken wir? Was trinken wir heute? Äh, ich bin äh, wahrscheinlich viel zu simpel für euch. Ich merke auch gerade, ich habe schon halb ausgetrunken. Ich habe äh, hier ganz einfaches Ginger Ale.
0: Wir machen mit. Dennis machst du eigentlich, bist du eigentlich auch am Start, ne? Ja, wir trinken alle zusammen Ginger ah, Ale. Was? Gut.
1: Ihr habt jetzt alle auf Ginger Ale oder was?
2: klar, ja, wir ja. sind
0: natürlich. Wow. Wir machen auch mit, was unsere ja. Gäste machen.
2: Ich bin froh, dass es kein Iran heute ist, weil ich wäre ich nicht Airan Ayran. Iran
1: war, war tough. In Kombination mit ja, Wein. Cheers, Leute. Mhm. Ja, cheers, Leute. Ich bin so ein ich, Typ, mir schmeckt das Ginger Ale am besten, wenn die Flasche schon so nur noch naja, halb bis drei Viertelst voll ist. Ja. Am Anfang ja. ist es zu viel, zu viel Kohlensäure. Ja. Und wenn das so so ein Viertel der Flasche raus ist und dann dann die das dritte Mal aufmacht und dann daraus trinkt, dann schmeckt es richtig gut.
0: Ey, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch
1: vorhin hier in mein Glas geschüttet und habe das eine Weile stehen lassen. Jetzt ist es geil. Ja. <lacht> so. Und noch ein paar Eiswürfel wären natürlich perfekt. Dann 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 ja. ist das ein richtig gutes Getränk.
0: Da sind wir direkt im Thema. Dennis hat erzählt, dass du nicht trinkst oder seit vielen Jahren nicht trinkst und wir haben uns beide gefragt, wie schafft man Nightlife-DJ leben, ohne ab und zu mal sich einen Drink zu können?
1: Du hast vorhin so einen schönen Begriff benutzt, Sober Nightlife. Das ist, äh, sober Nightlife, ja. Yeah. Vielleicht äh, sollte ich mir das als Claim für meine DJ-Brand sichern. <lacht> sober Nightlife DJ Ron. Äh, ja, also ich habe natürlich sehr, sehr viel getrunken. Also ich habe natürlich auch die Zeit gehabt, wo ich sehr, sehr viel Alkohol getrunken habe bei den Partys. Und gerade als DJ bist du jedes Wochenende ja mit der Versuchung, äh, hier nimm das, trink das, mix dir die Getränke am besten selber, dann hast du dir die wildesten Mischungen gemacht. Und du ähm, <lacht> warst natürlich immer irgendwie angetrunken, betrunken. Und natürlich auch gab es Abende, wo ich mal komplett drüber war. Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, das kannst du doch jetzt nicht sein, du wirst es ja vielleicht noch ein bisschen länger machen und es war einfach am Anfang nur so ein Versuch, kannst du überhaupt auflegen, ohne Alkohol zu trinken, geht das, ist das mhm. so möglich? Und in den ersten vier Wochen war das wirklich weird, weil man das Gefühl hatte, wow, krass, äh, hm, irgendwas fehlt und man auch, es gibt ja auch, man legt ja nicht nur auf geilen Partys auf, man legt ja auch mal eine Party auf, wo man sich das dann irgendwie früher schön getrunken hat. <lacht> ja, Dann Same. trinke ich halt einen mehr und dann ist das auch cool, ne? Äh. Und das gab's dann nicht mehr. Und das, das war wirklich die ersten Wochen total ungewohnt. Aber ich habe mich da total schnell dran gewöhnt und habe dann gesagt, nee, ich bleibe dabei. Ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Auch so in meinem Privatleben nicht. Also ich glaube, ich habe einmal eine Ausnahme gemacht, wo ein Freund von mir einen runden Geburtstag hatte. Aber ansonsten bin ich wirklich, äh, Sober Nightlife ist mein Claim. <lacht> voll nice,
2: voll nice, voll nice. Weil ich habe schon zu Dora vorhin gesagt, ich habe mal auf so einem Sober Rave aufgelegt und ich fand es furchtbar. Also ich bin ich, <lacht> fast vor Angst, sei die schon gestorben da so. ne Also allein schon so auf dem Weg ins Taxi war ich schon so, oh mein Gott, ich fühle mich jetzt schon gerade irgendwie so, so als ob ich gern einen Drink hätte. Und dann war ich dann da und alle Leute waren so todesnüchtern und ich weiß nicht, mein Kopf war total äh, geflasht von allem und ich weiß noch, ich war total anxious alles und habe gemerkt so, äh, ich glaube, ich mag ja schon gern irgendwie so zwei, drei Drinks zu haben, aber natürlich äh,
1: ist es natürlich nicht so cool. Was heißt also, ein Sober Rave? Also ist das wirklich so, in, in so angesagt, dass es, es gibt kein Alkohol? Ja, dieser Rave das ist, ist sober sozusagen, auch drug-free
2: oder? Ja, tatsächlich und zwar das ist von zwei Freundinnen von mir gewesen, die Homies, die hatten eine Kooperation mhm. gehabt damals mit Jägermeister und haben aber gesagt, okay, sie wollen sich nicht so vor den Wagen spannen lassen. Und die haben zwar dann so eine gefahndete Nacht gehabt, aber haben dann gesagt, okay, wir machen eine Soberparty draus, also es gibt keinen Alkohol, also auch kein Jägermeister. Und dann haben die halt quasi gesagt, okay, wir feiern jetzt nüchtern. Und, und das, das war dann die Party. Und das war halt ganz cool, weil ich meine, ich habe auch so irgendwie ein, zwei Freunde, die jetzt irgendwie bei den AA sind und die haben dann quasi so ihre ganze AA-Gruppe mitgebracht und so. Und das war für die natürlich total cool, weil für die ist das natürlich mal total triggernd, im Nightlife unterwegs zu sein, wenn du vielleicht mal irgendwie ein Problem mit Alkohol hattest, weil da bist du ja quasi die ganze Zeit halt so in Versuchung. Und da war das halt wirklich so, auch wenn du gewollt hättest, hätte es nichts gegeben, so, ne? <lacht> <lacht>
1: nice. Und das war dann auch noch von Jägermeister unterstützt, sozusagen, die Veranstaltung. Ja. Das ist, das ist ich, ein nicer Move, muss ich sagen. Ich, ich glaube, ich glaub, die haben versucht,
2: das zu unterwandern, indem sie dann heimlich Jägermeister irgendwie verkauft haben. Aber ich weiß es nicht, das stimmt, das war nur ein Gerücht.
1: Witzig.
0: Ähm, wir haben das vorhin jetzt schon so ein bisschen angefasst. So die ganzen alten Chemnitzer Zeiten... Flatline und aber auch gerade als wir über die Peter Fox am Piano Sache gesprochen haben, kannst du dich erinnern an deinen ersten Moment oder an an den Moment vielleicht, wo du gedacht hast, okay, Rap und ich oder Hip Hop und ich, das it's a thing.
1: So. Das ist so ein, es ist halt sehr sehr lange her bei mir, ne? das muss man ehrlicherweise sagen. Man wollte schon, also das war ja auch so eine kleine Kultur, es ne? war ja nie so dass das Ding irgendwie, da gab es jetzt tausende KünstlerInnen und äh, das war schon richtig groß und überall hat man das mitbekommen, sondern es so, gab so kleine Randerscheinungen, es gab mal so einen ganz, ganz kleinen Artikel in der Bravo oder über Ice Cube oder sowas. ne also Und dann hat man sich irgendwie über Radioshows damals glaube ich noch informiert und irgendwie da das alles so weit weg war und trotzdem hat das totalen Reiz ausgesprüht, hat mich das so in den Sog gezogen und man wollte irgendwie auch unbedingt was machen. Also man wollte Teil davon sein. Das heißt, mhm. ich habe auch schon gesprüht. Ich, Breakdance wusste mhm. ich da, das ist nichts für mich. So, Aber, ja. weißt du, so ähm, rappen, ja. rapp'en Nee, ist auch nichts für mich. Also habe ich gedacht, okay, ich werde DJ. Irgendwie, man hat es so dieses, man muss da jetzt was machen. Man muss da irgendwie Teil davon mhm. sein. Und ohne mit dem Gefühl, da kann ich mal von leben oder ich kann irgendwie Geld verdienen damit. Das war ja weit davon weg. Man hat einfach nur mhm. Bock gehabt, Teil von dieser Jugendbewegung zu sein, wie man wie es heutzutage auch eine Veranstaltung gibt mit diesem Namen. Und das war das Krasse. Das hat mich einfach wirklich total in den Bann gezogen. Gerade das DJing, einfach so Platten zu kaufen und die ineinander zu mixen und dann Mixtapes daraus. Zu machen oder auch später auf einer Party aufzulegen, die Musik zu spielen, für natürlich auch nur einen kleinen Kreis, der diese Musik verstanden hat und gefühlt hat. So. Also, das war der Reiz damals für mich. Also, es ist so ein krassen Moment gab es irgendwie. War verschiedene Momente, glaube ich.
0: Als du gerade gesagt hast, dann hat man angefangen, Mixtapes zu machen. Das war ja wirklich damals
1: die Währung.
0: Wenn ich wissen wollte, wer released hat oder was man hören muss, dann musste ich irgendwie nach Mixtapes suchen. Ja. Und ja, ganz früh hast du ja wirklich. Du hast die Kassetten gekauft. Ja, du bist in Chemnitz in. Ähm, oh Gott, wie hieß denn der Laden? Wo ist man? Der, der war. Underworld, exakt. Ja. Ähm, und jetzt jetzt, sind wir, jetzt haben wir quasi die Rest der Audience verloren, aber die können jetzt ein bisschen <lacht> drüber sprechen. Ähm, und hast du da die Kassetten gekauft? Oder wenn dann doch mal jemand irgendwie in New York oder irgendwo war und alle und hat den Rucksack voller Kassetten mitgebracht und dann hat man sich irgendwie die Tapes hin und her überspielt. Gibt es noch eine Mixtape-Szene? Machen Leute noch Mixtapes? Außer wenn sie eine, eine schlechte EP released haben unds Mixtape nennen. Macht jemand wirklich noch Mixtapes?
1: Fun Fact, ja. Es gibt da auch <lacht> wirklich, es gibt da auch krasserweise eine richtige Tape-Szene, mhm. die noch Tapes kauft oder so. Zum Beispiel auch, ein, wenn ein Kummer irgendwie seinen Release rausbringt. Das Kummer-Album gab es auch auf Tape. Und das ist, glaube ich, weiß ich, wie oft es hergestellt wurde. Vielleicht 500 Mal. Und das hat jetzt, glaube mhm. ich, eine Kassette, kannst du bei Discogs für 100, 150 Euro kaufen oder so. Weil okay. das so einen extremen Sammlerwert hat. Ich habe das äh, festgestellt, es gibt das äh, Buch von Jan Wehn und David Bortot, könnt ihr uns hören. Das ist so eine Oral History von Deutschrap. Mhm. Sehr, sehr gutes Buch, kann ich empfehlen. Dazu haben DJ Schuster und ich so einen so Mix damals gemacht. Wir sollten Mixtape machen für die Lesereise, dass man das so auf der Lesereise sozusagen, so einen Mix für diese Geschichte von Deutschrap irgendwie so mit auf, einem, auf einer richtigen ja. Kassette verkaufen kann. Als wir die dann eben herstellen lassen haben, das war auch lustig irgendwie in 2000 ich glaube 19 ist es rausgekommen dann oder 18 dann auch äh, rum zu telefonieren wie man ein Tape herstellt war auch nochmal sehr interessant <lacht> ähm, da haben wir dann ganz viel auf Instagram geschrieben ey wo kann ich denn das Tape bestellen mhm. und auch Leute mit denen ich sonst nichts zu tun hatte die gesagt ja da habe ich dann echt mitbekommen krass es gibt da wirklich eine, eine richtige Tape-Szene, die noch solche Sachen sammeln und ähm, ja auch auch diverse KünstlerInnen bringen wieder Sachen auf Tape raus natürlich so für den Nostalgiefaktor und ich weiß nicht ob es noch wie viele Leute noch sozusagen faktisch richtig auf von Kassette Sachen anhören aber das gibt's noch krasserweise. Okay, da war ich auch okay. sehr überrascht, weil ich mich ja auch nicht mehr damit beschäftigt habe und das Medium für mich äh, tot war, aber ich war total überrascht.
0: <lacht> nice. <lacht> ähm, du hast an einer Doku mitgearbeitet, Beware the Crown, 40 Jahre Rap aus Deutschland, wo wir gerade so ein bisschen über Rap History reden. Wie, wie bist du dazu gekommen und gibt es vielleicht irgendeine Deutschrap-Anekdote aus der Doku, die dich beschäftigt oder über die du gerne gerne immer noch mal ähm, erzählst?
1: Weißt du, was mir gerade auch fällt, wo du das ansprichst, dass der Fun Fact, dass du eigentlich auch ein Teil davon irgendwie warst, weil ich habe damals die auf Netflix die Hip-Hop Evolution Serie gesehen und habe dir dann auch damals geschrieben, weil, du, mhm. weil ich wusste, dass du bei Netflix gerade bist. Ey, man muss doch sowas mal irgendwie auf Deutsch machen. Wie geht man denn davor? Und ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung. Und du sagst so, ja, das macht jetzt Netflix nicht selber. Wir haben keine Teams sozusagen. Das macht meistens eben eine externe Redaktion oder eine Produktionsfirma und pitcht das an uns. Ein paar Monate später habe ich dann auf René Kästner getroffen, dem ich jetzt faktisch diese art doku gemacht habe. Hab. Und ihm habe ich das auch erzählt. so müsste man sowas doch mal machen. Und dann hat er gesagt, naja, hm, ich mache da gerade was so ähnlich mit Falk Schacht. Vielleicht komme ich noch mal auf dich zu. Und okay. ein halbes Jahr später haben wir dann noch mal gesprochen. Und ja, dann haben wir zusammen, also René Kästner, Falk Schacht und ich so in dreier gespannt mit einigen anderen HelferInnen noch dazu diese Doku für Arte gedreht. So eine siebenteilige Serie über Deutschrap, über die Historie von mhm. Deutschrap. Vor allen Dingen ist die Geschichte so ein bisschen wie ist Deutschrap oder wie ist Rap von New York oder aus Amerika eben nach Deutschland gekommen. Und wir haben eigentlich gar nicht so sehr über die Hip-Hop-Szene gesprochen, sondern einfach über Sprechgesang eigentlich
2: mhm. auch
1: viel darüber, was in Anfängen war, ja viel kulturelle Aneignung, wenn man jetzt irgendwann betrachtet, dass ein Thomas Gottschalk eigentlich so die erste Deutschrap-Platte <lacht> gemacht hat, ne, mit dem haben wir auch gesprochen zum Beispiel. <lacht> äh, erste allgemeine Verunsicherung habt ihr auch drinne gehabt, ne? Genau, das ist, also erstmal habe ich sehr selber sehr, sehr viel gelernt aus dieser Doku, aus dieser, weil man sich nochmal viel intensiver damit beschäftigt hat und sich natürlich auch für Interviews vorbereitet hat. Also das war auch so ein krasser Moment, weil erste allgemeine Verunsicherung war, habe ich als Kind der ja auch irgendwie mitbekommen, und man hat das irgendwie lustig empfunden und hat dann bei seinem Vater irgendwie einen Sampler gehabt, wo dann irgendwo Alpenrap als Songtitel drauf stand. Und dachte so, Hä? Wie, was, was ist das denn? So, also war man schon irgendwie... Irgendwie hatte das ja trotzdem was mit Sprechgesang zu tun. Und das Interessante war, dass viele der KünstlerInnen, die wir da interviewt haben, da total das total relaten konnten und irgendwie gesagt haben, ja, mhm. erste allgemeine Verunsicherung war schon so, wo ich unterbewusst mitbekommen habe, da... Macht jemand Musik in einer Reimform, hat irgendwie eine Pointe, also irgendwie ist das Rap. Das waren auch so, so, was ich jetzt irgendwie nie so dazugezählt hätte. Oder wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, mach eine Rap-Doku, dann hätte ich nie an die erste allgemeine Verunsicherung gedacht. Aber diese Zusammenhänge gibt's halt und die haben wir da natürlich auch ein bisschen beleuchtet.
0: Jetzt hat mir Dennis hier in unserem, unser Vorbereitungsdokument, ja, Möchte der, dass ich eine Line aus dem Song vorlese? Und das werde ich nicht tun, sondern ich spiele Charlotte. den mal. Tra trage doch mal vor und dann Ron, sagst du uns, welche Emotionen das in dir erweckt und ob du, ich glaube, du wirst direkt wissen, was es ist, aber go for Dennis.
2: Okay, jetzt kommt eine dramaturgische Lesung mit mir. <lacht> Nein, das geht an jede süße Frau und auch an jeden Typ mit Bums, kriegt den Arsch weg von der Wand, ab in die Mitte und bounce oh. mit uns.
1: <lacht> <lacht> Kauft mein Album <lacht> <lacht> Ja, ich weiß natürlich, wo das her ist und was das ist Das ist aus Tiefland und Chaleel Bounce mit uns Ein Song, der tatsächlich vor einem Monat, glaube ich, ungefähr 20 Jahre genau geworden ist Und ich habe auch schon überlegt, das irgendwie nochmal sozusagen auf Instagram zu stellen oder, oder, oder auf Twitter nochmal hochzuladen, sozusagen das Video, weil es ja irgendwie eine coole Zeit war Aber ich glaube, dass es den gerade textlich den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügen würde und ja, so ein bisschen schaurig ist. Findest du? Ja, also ich hatte das Gefühl, dass es... Es ist halt sehr, sehr lapidarer Rap. Es sollte es ja auch ein Club Song sein. Das heißt, es ja. ging es nicht darum, irgendwie eine krasse Geschichte zu erzählen, sondern einfach so ein bisschen, ja, leicht irgendwie, ne? Aber... Aber ja, man das. hat ja selber auch zu, zu den eigenen Sachen, die man dann irgendwie ja. rausgebracht hat oder die man über um, um, um Teil war. Also Bounce mit uns habe ich mit produziert. Ich habe da, da so ein bisschen DJ-Intro und so ein Kram. Man hat da vielleicht eine andere Beziehung dazu als als, als Außenstehende. dann.
0: Ich finde, der ist nicht schlecht gealtert, ehrlich gesagt. Oh, ja, danke. Ich freue mich, wenn sowas passiert. Ich habe, glaube ich, gestern hat Moses auf LinkedIn, glaube ich, irgendein Clip aus einem alten Video hochgeladen, wo er mit Zabasch und vielleicht The oder ja, sowas. Thematic, ja, 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 ja. Ja. Mhm. Natürlich kann man dann 2022 drauf gucken und denken, na ja gut, das sind jetzt irgendwie vielleicht nicht die besten Lines oder was ist das für ein Video? Mhm. Aber für mich ist es in das Teigisch so schön gewesen, das zu sehen. Und ich hätte mich auch über, du kannst auch unbedingt noch mal über Bounce mit uns äh, posten. Ich finde, das ist nicht schlecht gealtert.
1: Also ich finde den Beat ja auch eigentlich immer noch cool, dass, das stimmt. Ähm, so den Song als Ganzes, da weiß ich nicht, so da, da fehlt mir so ein bisschen, irgendwie ist das so ein leichter, so ein leichtes Schamgefühl immer noch dabei. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ich kann das nicht unterdrücken, aber das ist oft halt so mit Sachen, wo man irgendwie Teil davon war. Ich fand mhm. das Video trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Ja, das das ist, cool. Und das war lustigerweise, das haben wir in einem alten, oder nicht in einem alten, sondern in einem neuen U-Bahn-Tunnel unter dem äh, Bundestag gedreht. Also da war die U-Bahn okay. noch nicht da und die wurde da gebaut und da äh, haben wir da unter dem Bund Reichstag gedreht, sozusagen.
2: Und ich weiß noch, ihr wart, glaube ich, dann ein oder zwei Tage später bei Viva damit, ne? Und das habe ich damals gesehen, interaktiv. Ja, ja, ja genau. Ich <lacht> weiß auch, ich gerade so mit Schulranz <lacht> in die Ecke geschmissen, ist von Nachschule, äh, Fernsehen angemacht und Bounce mit uns geguckt und äh, das war meine Gems somit. <lacht> war ich zwei <lacht> oh, krass.
1: Und das war, für, das war auch so, so ein weirder Moment. Ich glaube, ich hatte das auch, glaube ich, mal auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen, diesen Viva-Interaktiv-Auftritt. ich hatte dann lustigerweise, glaube ich, Viva oder MTV, Viacom, die Gesellschaft eh irgendwie gesperrt. Aber ich wüsste auch nicht, ob ich das heute nochmal hochladen würde, weil man ja dann auch so ein bisschen mit Fremdscham darauf guckt, wie wir da <lacht> so Wir standen dann ja alle irgendwie da. Und ich glaube, wir mussten Playback machen, weil das war das war die Bedingung für Viva-Interaktiv war, dass du Playback machst. Mhm. Und ähm, das war auch ein bisschen unangenehm, weil wir dann das erste Mal so Playback gespielt haben. Und das auch eine Live-Fernsehshow war. Das war aber in der Musikindustrie ja. so hoch angesehen. Du wusstest, wenn du bei Viva interaktiv spielst, hast du den nächsten Tag oder die nächste Woche gehst du 20 Chartsplätze weiter nach oben. So, das war irgendwie ja. Fakt damals in der Musikindustrie. Deswegen hat man da gespielt. Alles ein bisschen weird gewesen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, Tiefler und Jolie, da bin ich so nostalgisch und fühle mich nach wie vor abgeholt. Ich weiß gar nicht, wann das war, als die Sachen auf Spotify kamen. Die waren ja lange nicht available und dann irgendwann konnte man das auf Spotify hören. Und sich vor allen Dingen das letzte Album, was die beiden gemacht haben und specifically ihr Junge, würde ich sagen, von Deutschrap-Songs wahrscheinlich in meinen Top 10.
1: Wow, und ich
0: glaube, das liegt daran, also erstens, Tiflas Part auf ihr Junge. Ich finde den wirklich tatsächlich inhaltlich. Ich finde den richtig gut. Der spricht einfach zu mir irgendwie. Und aber auch die ganze Platte. Es gab niemanden, außer euch. Aus meiner Perspektive sicher, also natürlich, ne es gibt äh, sicherlich einige Chemnitzer, die Rap gemacht haben, ich und äh, dann natürlich auch andere Bands, die erfolgreich waren, aber mich hat niemand in dieser Chemnitz Ostdeutschland 90er, dann die 2000er Experience abgeholt. Es hat niemand Musik für uns gemacht. Also, wie unser Leben war da und vielleicht der nächste ist vielleicht sogar für mich dann Ronny Trettmann irgendwie gewesen. Leben im Plattenbau, Stress mit Nazis, das kannst du ganz vielen Leuten gar nicht erklären, wie
1: das war bei uns damals. Ja, diese Ambivalenz. Und das, das, das hat auch getan. Ja, ja, ja voll. voll. Ich würde auch so Beispiel sagen, wenn ich eben heute das von dem Album, von dem du sprichst, das ist nicht so, nichts ist umsonst Album. Das ist das mhm. letzte offizielle Album von den beiden gewesen. Und das ist auch meiner Meinung nach das gereifteste und das beste Album von den Jungs. Und das ist tatsächlich, finde ich, ganz gut gealtert, weil man dann auch so ein bisschen drauf geschissen hat, nicht mehr so Experimente gemacht hat, sondern gesagt, okay, wir spiegeln irgendwie unsere Lebensrealität wieder, machen das mit einem damals modernen Sound und ohne zu versuchen, jetzt irgendwie den nächsten Club-Song oder, oder irgendwie dies oder jenes zu machen. Und das war ein sehr, sehr ehrliches Album und deswegen, da bin ich dabei und da, da schämt man sich auch nicht so. <lacht>
0: <lacht> und ich erinnere mich sogar noch, jetzt verlieren wir wieder die Audience, das Abschiedskonzert im AJZ. Hieß es AJZ? Ja, ja, AJZ. Heißt es noch AJZ? Ja. Ich fand, irgendwie konnte sich Chemnitz um die beiden und um Flatline Records irgendwie versammeln. Das war, das war schön
1: einfach. Man muss auch sagen, Chemnitz jetzt mal unabhängig von uns, was wir gemacht haben oder mit den Anfängen des Splash-Festivals, es gab auch Ende der 90er, ich weiß nicht, ob das, ob du das dann noch so, ob du da schon sozusagen weggegangen bist und das schon verfolgt hast, aber es war eine sehr, sehr starke Konzertszene. Also wir hatten mhm. Ende der 90er hatten wir so Gruppen wie Outcast, wir, wir hatten Eminem, Bootang, Old Dirty Bastard oh. war solo in Chemnitz und es waren Konzerte, ja. die dann teilweise einfach nur in Chemnitz, Berlin und Münster waren. Das waren so, da, da war ja. eine ganze Zeit lang Chemnitz wirklich so eine kleine Hip-Hop-Hauptstadt in Sachsen zumindest oder auch auf ostdeutschen Gebiet, weil da richtig viel ging. so Auch partymäßig und Fall. auch Konzerte. Und das war jetzt nicht ausschließlich unser Verdienst oder gar nicht unser Verdienst, gerade die Konzerte. Aber das war schon phänomenal, was man da sozusagen an Artist in Chemnitz sehen konnte.
0: Ey, Auf jeden Fall, es gibt ganz viele Artists, wo ich sage, ja, habe ich schon live gesehen und Leute sagen, aber wie? Und ich sage, ja, du, die haben alle in Chemnitz früher gespielt. Naja, Eminem, leid,
1: ja. Eminem hat irgendwie vor, keine ja? Ahnung, 800 Mann im selbigen im IOZ gespielt. Ja. Und, ja, und ich habe ja. mich damals mehr für die Vorband interessiert als für Eminem. Also, also nur so Sachen halt. Ne? <lacht> Wer war ja, die war Vorband? Das? Die Vorband war The High and Mighty. War eine Ah, ich weiß, ob du das ja. Eine ja, Band ja, ja, ja. Records, das war so ein angesagtes Independent Label aus New York damals. Da haben so Most ja. Death, Munch released. Und The High and Mighty. Man nicht Telequally, war glaube ich auch ja, ja. kurzzeitig. Genau, dran, ne? ja, ja, genau. Auch das, glaube ich, das blackstar Album ist auch ja. da rausgekommen. The High and Mighty war so ein ganz frischer Act von Rawkis und die hatten gerade ein Album rausgebracht und das, unser Interesse galt nur The High and Mighty. Und dann gab es noch diesen Eminem, der gerade auf MTV mit diesem, <lacht> Hi, my name is, what? My ja. name is, <lacht> my name is. <lacht> 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 <yeah>. <lacht> frick you, frick you. Ja, und da haben wir so gedacht, das fand man jetzt nicht gleich so richtig geil, weil das natürlich auch sehr mhm. MTV-mäßig war mit dem Video. Und mhm. da muss ich gestehen, war mein Interesse an Eminem noch nicht so groß. <lacht>
0: Und aber heute Eminem Top 5, ja oder nein?
1: Nee, auf keinen Fall. Also, uh, er, okay. also Das liegt aber mehr daran, das, was er in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hat, ist für mich teilweise unhörbar, weil er immer noch auf diesem Film ist, sich da jedes Mal neu zu beweisen und mhm. Triple-Quadruple-Rhymes irgendwo rauszuballern mhm. und immer diesen Rap-Guard raushängen zu lassen. Also für mich ist es unhörbar geworden, was er macht. Er ist natürlich ein krasser MC gewesen oder ist es auch noch, aber in meiner Top 5 wird er auf jeden Fall nicht stattfinden. So, wenn es um Hörgewohnheiten auch geht.
0: Ja, okay. Boah, wir sind schon ganz schön vorangeschritten in der Zeit, aber ich will unbedingt noch über, ähm, wir müssen natürlich noch unsere 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 Fun-Categories äh, machen, aber ich würde, bevor wir das machen, gerne noch über Splash reden. Wir haben ja eingangs schon kurz drüber gesprochen, sie sind endlich geschafft, aber eingeladen ja. <lacht> zu sein. 25 Jahre Splash, du warst die ganzen Jahre dabei. Gibt es einen Moment, an den du häufig zurückdenkst?
1: Das ist dann wahrscheinlich auch einer dieser nostalgischen Momente und das ist dann etwas, was man jetzt eben nicht wieder zurückbringen kann, ist dieser erste Moment, wo du in Chemnitz am Stausee Oberrabenstein mhm. abends auf dieser Bühne stehst und realisierst, wie viele Menschen da vor dieser Bühne Also nicht, dass ich mhm. stand nicht da als, als auftretender Artist, sondern einfach nur als, ich habe einfach nur, keine Ahnung, wer da gerade performt hat, lass es die Beginner gewesen sein oder Gentleman oder wer auch immer. Auf jeden Fall das zu realisieren, dass so viele Menschen Hip-Hop hören. Also das kann man sich mhm. ja heute nicht mehr vorstellen aus dieser Perspektive, aber damals ja. war das halt so, krass, die hören alle diese Musik. Und ich habe das ja auch erzählt, so wie mich das sozusagen in den Bann gezogen hat. Da war man ja... Außenstehender, wenn man diese Musik gehört hat, dann zu verstehen, dass da jetzt, ich meine, das war, ich glaube, der erste, das erste Open Air war 99 und so viele Menschen zu sehen, die einfach nur diese Musik hören, das war. Goosebumps. also wirklich ja. so also das, das ist so ein Gefühl, das gab es einfach dann nicht nochmal wieder, weil man natürlich auch dann so ein bisschen sich daran gewöhnt hatte. Aber deswegen <lacht> ist dieser erste Moment immer einschneidend gewesen.
0: Ja, verstehe ich gut. Ich habe auch vorhin kurz mit Dennis drüber gesprochen. Wenn man nicht in Chemnitz groß geworden ist, kann man sich das so schwer vorstellen. Weil Chemnitz ist ja so eine ultra alte Stadt, aber ja. es war immer voller Rentner und alter Leute. Und ja, so wie wir gerade besprochen haben, es gab auch viel Jugendkultur und viel auch Club- und Partykultur. Aber die Woche, so drei Tage vor dem Splash, drei Tage nach dem Splash und das Wochenende, die Splash-Woche in Chemnitz war auch immer special, weil plötzlich die Stadt voller junger, cooler Leute war. Ja. Also es hat einfach auch schon Spaß gemacht, irgendwie im Zentrum irgendwie unterwegs zu sein oder am Bahnhof tatsächlich, das ist super schräg. Aber man hat plötzlich Leute gesehen, die so drauf waren, wie man selber und die gleichen Klamotten getragen haben und aus dem gleichen Grund da war. Das
1: war echt immer ein Moment. Ja, voll. Also wie gesagt, es war einfach total ungewöhnlich, dass man so viele Menschen für diese Musik, und für dieses Festival begeistern konnte. Das wurde ja auch ganz viele Agenturen, bei denen man damals dann die Artists irgendwie gebucht hat, haben wir ja gesagt, ey, macht das auf keinen Fall, ihr verbrennt euch da und es gibt kein einziges Festival, wo nur Hip-Hop spielt, das kann gar nicht funktionieren und so. Mhm. Und das dann eben zu sehen, dass dieser Traum irgendwie Früchte trägt und das funktioniert so direkt in meinem Freundeskreis sozusagen, die das ja organisiert haben, das war Wahnsinn. Man war ja irgendwie auch unmittelbar Teil davon, man war so jungfräulich, die Leute, die das ja. organisiert haben, dann hatte ich da irgendwie in meinem ersten Splash natürlich auch irgendein Funkgerät und mach irgendwas, keine Ahnung. So, <lacht> ne? Also irgendwas musste man machen. Und es war natürlich alles mega chaotisch. Und ja, ich habe mit Jan Richter, der damals auch Teil des Orga-Teams war, wir haben irgendwie die Nacht davor noch an der Autobahn illegal irgendwelche Pappschilder aufgehangen, <lacht> damit die Leute Ach, wissen, wo sie abfahren müssen. Also so, ja, ne, so, so unorganisiert war das und keiner hatte Ahnung von Festivals. Also, mega.
0: Ey, good times. Und auch da, ich habe vor allen Dingen, als es noch die Reggae Dance-Bühne gab, ich habe so viele Leute. Hätte live gesehen, die du wirklich dann einfach sonst nirgendwo, wahrscheinlich sogar nirgendwo in Europa, zu Gesicht bekommen hättest. Das war wirklich einfach besonders.
1: Das stimmt, ja. Also es gab ja auch, gerade in den Anfangszeiten gab es ja diese Dancehall-Stage, gab es dann irgendwie ein, zwei Jahre später, glaube ich. Aber dann haben so Beanie Mann und Bounty Killer, ich weiß gar nicht, einer von beiden Na? ist nicht gekommen. Ich weiß nicht mehr, wer. Ich weiß gar nicht, wer da war, weil ich habe es damals nicht live gesehen. Ich war auf der anderen Bühne. Aber ich glaube, Beanie Man. hat gespielt. Dann war T -Okay Beanie hat da. Gespielt. Ja, T.O.K., -Okay, dann so Cecile, ja, äh, Lady Saw und Größen des Dancehors so damals.
0: Und vor allem, das war ja eine Zeit, wo die auch alle noch spielen durften, muss man ja auch sagen. <lacht> das
1: wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, na, ja.
0: Politisch, politisch ja auch ein bisschen na, ja. eine andere Zeit. Voll, ähm, voll. Da sind auch einige Artists dabei, die jetzt nicht mehr so richtig in ähm, Europa
1: spielen durften. Ja. Beliebt
0: sind in Europa. Ja. Was, glaube ich, auch noch mal interessant ist, so für den 2022 und 2023 Tag auf Splash Festival, wie, wie guckt ihr jetzt aufs Booking? Welche Rolle spielt gerade der Zeitgeist und die Politik, wenn ihr darauf guckt? Es gibt ja vor allen Dingen auch im Rap immer noch Leute, die ganz schön schwierig vielleicht sind hier und da mit manchen Themen.
1: Ja, also ich bin jetzt nicht direkt in der, in der Booking Department drin, aber natürlich. Äh schaut man sehr darauf, zum, zum einen ein diverses Line-Up zu bieten und zum anderen natürlich auch jetzt nicht äh, Artists dastehen zu haben, wie jetzt zum Beispiel einen Chisses oder so. Ich meine, da gab es auch ganz konkrete Vorfälle auf dem Splash, ja. wo man dann gesagt hat, okay, der wird halt einfach wieder spielen sozusagen auf dem Festival. Ja. Und ich glaube, dass man da schon sehr sensibel vorgeht und genau sucht, mit welchen Artists man eben da arbeiten kann und welchen nicht. Ne? Ja. Ich glaube aber, das muss heutzutage ja eigentlich jedes Festival machen. Dass man ja, auch versucht, die richtigen Artists spielen zu lassen und nicht die falschen.
0: Ja, ähm, ja, und dann, vielleicht war diese Woche eine interessante Woche, was diese Dinge angeht, <lacht> weil wir, wir <lacht> <grade> <lacht> in diesem crazy Kanye West Moment stecken, wann auch immer ja. diese Folge hier läuft, aber das jetzt, wo wir gerade sprechen, das ist alles irgendwie in den letzten Tagen passiert, der ja schon, ich würde sagen, vor 48 Stunden, hätte ich daran noch festgehalten, der ja schon sehr beeindrucksvoll gezeigt hat, wie Kapitalismus funktioniert und wenn du den mhm. Leuten nur genug Dollars bringst, kannst du eigentlich tun, was du möchtest. Ja. Egal, wie crazy oder falsch das ist. Das hat er, er selber auch gesagt, glaub,
1: so, so in der ja, Form. Genau. Ja,
0: Genau, und in dem Glauben ist er ja auch selber irgendwie unterwegs gewesen, bis dann Adidas tatsächlich den Deal gekattet hat. Deswegen, ich, ich weiß gar nicht, ob alle da so drauf gucken oder am Ende dann doch irgendwie, wie viele Euros die Leute da lassen, entscheidend ist. Und wie gesagt, bis vorgestern hat das, glaube ich, extrem bestimmt ja, ja. über die
1: Musikindustrie. Ich glaube, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist gerade, wenn man so auch im Deutschrap verfolgt hat, was es so für Skandale gab, wo man das Gefühl hat, okay, der Typ ist jetzt richtig gecancelt. So, und dann merkt man, nee, überhaupt nicht. Die Musikindustrie trägt ihn weiterhin auf Händen. Er kann überall, ja. findet überall statt, alles läuft wie vorher. Dann muss man sich das wirklich fragen, da gebe ich dir recht. Und es gibt wahrscheinlich auch Festivals, denen all diese politische Korrektheit und diese Moral da auch völlig egal sind. Und da muss er dazu sagen, dass jeder seine Grenzen, also das ist glaube ich auch das Problem, dass jeder andere Grenzen setzt. Mhm. Und ja, das ist immer sehr, sehr, eine sehr, sehr persönliche Sache eigentlich. Ne? Der eine setzt da die Grenze, der andere sagt, Chamule ah, hat sich entschuldigt, das ist für mich okay, wenn er weiter irgendwie äh, <lacht> kulturell...
0: Das ist, so, kulturell das ist das zweite Mal die Woche, das ist über mal Nein, nicht ah, ja
1: Nein, Chamule meine ich, nicht Jamul. Charul. Ah, okay, okay. okay. Nee, nicht Jamul, Chamule, der Deutschrapper sozusagen. Okay, okay, okay. Ich
2: dachte gerade schon, wofür muss ich Jarul entschuldigen wieder? <lacht> Was hat Jarul gemacht? Nein, Char Was hat er ist
1: unschuldig, er macht nur Werbung für einen Döner-Spot irgendwo.
0: <lacht> da haben wir mit, ähm, als wir die Episode mit Philipp gemacht haben von The Ambition, da haben wir kurz darüber gesprochen, ob auch irgendwie Deutschland in diesen Dingen so ein bisschen hinterher ist. Also man hat das Gefühl, die Amerikaner waren da wie immer vielleicht ein bisschen schneller. So mit, ich würde fast sagen, einer meiner ersten bewussten Momente wird wahrscheinlich das Black Album gewesen sein, wenn ich nicht komplett daneben liege, wo, nee, ich würde sagen, vielleicht vor 444. Ähm, auf dem Black Album hört man ja Jay-Z's Mutter, aber auf 444 spricht er ja irgendwie über die Partnerin seiner Mutter und das war, glaube ich, schon für die gesamte Branche irgendwie ein Moment, weil wir machen, was Jay-Z sagt. So, wenn er sagt, ist cool, dann ist cool. <lacht> ähm, und ich glaube, viele sind mitgezogen oder nachgezogen oder haben sich für Dinge entschuldigt oder verwenden bestimmte Worte nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch mittlerweile so mainstreamig, dass du wahrscheinlich auch nicht vernünftig charten könntest in den USA, wenn du den zu heavy language hast oder homophobisch bist. Ja, so. Das wird, glaube ich, nicht mehr funktionieren und das kannst du ja in Deutschland immer noch absolut bringen und hättest wahrscheinlich keine Nachteile in deiner Karriere.
1: Absolut. Ich versuche es gerade an The Baby festzumachen, weil er hatte ja auch so äh, homophobe Aussagen mhm. auf irgendeinem Festival, mhm. glaube ich, wo er gespielt hat mhm. und er wurde ja schon sozusagen, also von den Festivals damals irgendwie rausgeschmissen, ich glaube Rolling Loud oder so, die mehrere ja mehrere Ableger hatten, da wurde das schon konsequent so ein bisschen verfolgt. Und ich kann mhm. ja auch nicht sagen, ob es jetzt an seiner künstlerischen Leistung der letzten Jahre lag, aber <lacht> irgendwie gefühlt ist er auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, der Baby. Ne? Ja. Ob das jetzt daran lag, dass er sozusagen äh ja, diese homophoben Aussagen getätigt hat, weiß ich nicht genau. In Deutschland, ja klar, du hast recht, es ist einfach, äh, es wird oft darüber gesprochen, und, aber man merkt dann, dass es oft immer nur Teil einer kleinen Bubble ist. Und die Mehrheit der Deutschrap-HörerInnen, ja, da teilweise gar keinen Wert drauf legen oder das irgendwie notwendig halten würden, ihnen darauf aufmerksam zu machen, dass das jetzt ja, homophobig war.
0: Jetzt muss man sagen, der Baby hatte noch einen Moment und zwar <lacht> <lacht> er, er durfte auf einer der Donnerschuss spielen. Kanye hat den ja. sich geschnappt. Schnappt. Ja, aber das ist wahrscheinlich Ganz auch stimmt. wieder
1: dieser typische Kanye-Move, weil alle sagen, The Baby ist jetzt gecancelt, dann ah, ist er ja mein Bruder und yeah. ich muss ihn jetzt unterstützen. Erinnern ja. Ja. So, ja, Sie noch an
2: Marilyn Manson,
1: der war ja auch dabei. Ja, ja, eben. das ist ja genauso das gewesen. Ja. Und ich ja. glaube, so Voll. in diesem Mut ist irgendwie Kanye gefangen, so anti zu sein, dass er, okay, ich darf diese Sachen nicht sagen, dann sage ich sie gerade und deswegen ziehe ich jetzt ein White Lives Matter Shirt an. So, ne? also, ja. Oh. Ja. Oh. Ich hatte auch vorhin so ganz kurz diesen Reflex zu überlegen, ob Kanye nicht ein Top-MC ist. Ne? Also einfach nicht, weil er der beste technische Rapper ist, aber gerade in seinen, seinen ersten Alben ist ihm schon meiner Meinung nach, hat, war es so outstanding, dass er so der hat so krasse Dinge gesagt irgendwie
2: mhm. und
1: so coole Dinge gemacht auch, dass ich ihn schon hätte irgendwie vielleicht dazu zählen können, aber ich äh, glaube, das Thema ist, das müssen wir jetzt leider begraben und...
0: Äh. Ey, Mann, das klingt ganz komisch. Einen meiner Helden trifft mhm. im Sinne von bei all den, ich glaube, beginnend mit MeToo-Movement bis heute, bei all den Leuten, die nie gekancelled sind und tatsächlich literally auch irgendwie im, im Gefängnis sind mittlerweile, siehe Herr Kelly und so. Ja. Kanye ist der erste Case für mich, wo ich ganz, ganz lange noch an Kanye festgehalten habe. Literally bis Warten wird es ja. vielleicht. <lacht> Oder zumindest so irgendwie über die letzten Tage und immer einen Dreh drauf gefunden habe, warum das alles ein großes Piece of Performance Art ist und <lacht> wie man das lesen könnte und dass es eigentlich Kapitalismuskritik ist und so weiter und so weiter. Ja. Das ist der erste Case in dieser langen Reihe von powerful Men, die Scheiße machen, wo ich auch wirklich so ein bisschen, wo ich traurig bin, dass ich mich von Kanye verabschieden muss. Ich liebe den und ich hätte den wahrscheinlich auch in meine Top 5 gemacht, mhm. wenn du mich vor einer Woche gefragt hättest. Weil ich auch finde, die das Wordplay von Kanye und die Sachen, die der sagt. It's brilliant. Genau. Also da ist wirklich Musik dabei und ja vor allen Dingen auch Musik dabei, wo, wo du oft gar nicht weißt, dass es eine Kanye-Produktion ist oder ein Kanye-Beat ist. Wahrscheinlich hat jeder irgendeinen Lieblingssong da draußen, den Kanye mal irgendwie in irgendeiner Form angefasst hat und ja. man hat gar nicht so auf dem Zettel. He's such a fucking genius. Ich trauere um Kanye. Ich bin echt so ein bisschen upset. Natürlich, die Dinge, die er tut, sind upsetting. Aber das ist mein erster Moment, so wie sich bestimmt viele Leute von dem Kelly oder einem Cosby verabschieden mussten. Und da muss man sagen, das sind für mich tatsächlich auch nochmal Cases. ne? Das sind beides Typen, die irgendwie jetzt im Gefängnis sind. Trotzdem, ich bin ich bin traurig. Ich mag Kanye eigentlich und ich finde es katastrophal, was hier passiert und dass der so scheiße ist. Ich
1: auch. geht mir ganz genau genau das Wort, das habe ich vorhin gesucht, Wordplay. So, also Das war Kanye sein Ding und er hat auch Dinge gesagt, die zu dieser Zeit bei Alle waren auf diesem Rich-Film und er hat irgendwie mhm. nochmal ganz andere Dinge gemacht und gesagt und eben mit seinem Workplay hat er da echt, äh, ja, auch bei mir eigentlich ein Stein im Brett gehabt, aber so gefühlt geht das ja schon seit Jahren, wo man so denkt, boah, auch einfach so diese, ich weiß, diese Donda-Release- Geschichten immer so, ja, jetzt, mhm. heute ist er in der Mercedes-Arena in Atlanta und stellt das Album vor, ja, komm, ey, ich hab's nicht mehr geguckt, hat mich wirklich nicht mehr interessiert, Sag, <lacht> es kommt irgendwann raus, ich werd's mir irgendwann anhören, ich bin nicht wie diese ganzen Kanye-Stands und bleib jetzt nachts mhm. wach, um diesen Livestream aus dem Atlanta-Stadium irgendwie zu gucken und ja. völlig gar irgendwie habe ich mir gedacht und habe dann auch so komm du Idiot lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß bring das Album raus irgendwann dann hörst du mir an <lacht> aber nerv mich nicht jetzt mit jeder Woche und ah nee muss doch nochmal ran und das hat mich schon genervt und dann gab es halt natürlich auch schon die ganzen Aussagen so slavery is a choice er hat sich mit Trump getroffen mhm. das mager Cap und all diese Dinge haben natürlich schon extrem an diesem Kanye Fan in mir genagt und haben da eigentlich schon so lange sozusagen ist der Bund zerrissen <lacht> aber ja. jetzt ist ja jetzt ist halt endlich gültig so. Ne? Was du auch gerade gesagt hast, R. Kelly war auch einer meiner R&B-Heroes, ne? das habe ich auch gerne gehört, so, aber unhörbar einfach. Ne? Und man ja. verliert dann halt wirklich so seine Jugendhelden irgendwie an die ja. Realität. Ey, ja, R. Kelly auf jeden
0: Fall unhörbar. Ich hoffe, dass Kelly jetzt einfach aufhört und ich zumindest in Ruhe die Musik hören kann. Bei a Kelly ist das also tatsächlich, ne, die Inhalte, das hat das ja, hat ja, so einen ja, ja, anderen genau, Dreh genau. mittlerweile, ganz das Wort ist ja, einfach uh,
1: ja. Man kann das gar nicht, man kann es gar nicht mehr hören mit diesem jungfäulischen Gefühl von damals, sondern ja, man hat sofort voll. ganz andere Assoziationen bei a Kelly. Komplett. Das Schlimmste ist Komplett. ja, wenn man sich
2: das Alia-Album Age Enough and By The Number mit ihm zusammen anhört, es ja. ist einfach ja. schlimm.
1: Ja. Ja. auch mit dem Titel, ne? Auch, ja, 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 alles. Voll. Oh. Ja. Cool. Ja.
0: So, Leute, jetzt müssen wir irgendwie den Segway schaffen in eine witzige, ablichtige <lacht> Kommen wir zu unserer Rubrik MIV V Asshole. Hörer schicken uns, oder Hörerinnen schicken uns ihre Lebensfragen und wir müssen hier gemeinsam okay. denen weiterhelfen und denen sagen, wer in dieser Lebenssituation jetzt das Arschloch war, sie selber oder die andere Person. Und heute haben wir Max der hat uns was geschickt. Ich genau. bin gespannt, was Max wissen möchte
2: von uns. Okay, also bei mir gab es das Szenario, dass ich mit meiner Freundin was machen wollte. Dann also stand da noch alles, war halt klar, okay, wir machen heute was und fahren ans Wasser. Und dann, als wir dann da beim, bei der Spree ankommen, sehe ich schon, dass dann da verschiedene Freunde von ihr sind, ohne dass mir Bescheid gesagt wurde, wo ich dann daraufhin meinte, okay, ich... Ich habe heute, also ich habe nicht mehr so lange Zeit so, weil ich einfach keine Lust auf die ganzen anderen Personen hatte, die sozusagen auf einmal da waren ohne dass ich Bescheid wusste. Und dann bin ich halt dementsprechend früher gegangen, um der Situation aus dem Weg zu gehen. Aber ja, das ist ungefähr so die Story ich kann voll relate damit. Also ich habe auch schon so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, so viel zu viele Leute hier, ich habe gar keinen Bock, so ich möchte lieber einfach so mit dir, dir und dir chillen, aber nicht mit der ganzen Gruppe an Leuten. Deswegen würde ich sagen, Asshole ist the girlfriend, wenn überhaupt.
0: Ja, okay, okay, Also ich bin
1: auch voll bei Dennis und bei Max. Ich muss auch gestehen, für mich wäre das auch so eine Situation. Ich kann das total nachvollziehen. Also ich hätte wahrscheinlich ähnlich reagiert. So. Wenn so. Du, du stellst dich irgendwie auf so einen romantischen Abend zu zweit ein und dann ähm, sind da zehn ihrer besten Freundinnen, dann äh, weiß nicht. Ich
0: glaube, ich bin bei euch. Die Freundin hätte das anmelden müssen. Das ja, ist nicht genau.
1: Cool. Finde ich auch. Mit einem Formular. <lacht> ist oder? Ist so, so.
2: Ja. ne? Oder mit dem Funkgerät, das du damals beim ersten Jahr hast. Ja. Ich meine,
1: manchmal ist es ja so, also es kann jetzt natürlich sein, aber manchmal muss man dann auch die Perspektive hinterfragen. Erzählt ist der Max vielleicht falsch und die Freundin wusste das gar nicht und es war so zufällig so. Stimmt, vielleicht hat Max nie gesagt, dass ja. er romantik zu zweit was machen will. Oder sie sind einfach da hingegangen und zufällig sind sozusagen ein paar ja. ihrer Freunde ja. da und es hat sich so ergeben, Da würde es eine andere Wendung für mich haben, aber wenn es so ist, wie er erzählt, sie machen das so und sie hat das dann eben geplant, dass dann die da Leute dann da sind, dann finde ich es unfair und dann finde ich Max' Reaktion angemessen und er ist nicht das Arschloch.
0: Ähm, ich glaube, wir sind alle drei on the same page. Unser Fazit ist, Max ist nicht das Arschloch. Case ja. closed. Case closed. <lacht> <lacht> so, wir müssen, ey, wir müssen Schluss machen, ne? Wir sind schon ja. richtig, wir sind schon ein bisschen in Overtime, aber wir machen eine schnelle Runde. Overrated, underrated oder genau. Richtig geratet. Um, okay, that's a good one, Dennis. Wir starten mit Deutschrap. Overrated, underrated oder genau
1: richtig geratet? Also, meinst du Deutschrap allgemein oder was?
0: Deutschrap allgemein, ja. Achso,
1: okay, ich dachte, das ist jetzt das Intro für und jetzt kommen Namen aus nein, Deutschrap. Okay, nein, sorry, sorry, Mann, sorry, sorry. Dachte, das, ist große,
0: das ist eine große Frage hier.
1: Overrated, auf jeden Fall.
0: Overrated? Ja.
1: Also verstehst du meinen Gedanken, weil es ist einfach sehr omnipräsent, sehr, sehr viele sind sehr, sehr erfolgreich, aber meiner Meinung nach ist dann die gesamte Kreativität einer Szene doch zu overrated für mich im Gesamtbild. Interesting.
0: Ja.
1: Also es kommt für mich zu wenig kreative und eigenständige Impulse, als dass es mhm, underrated mhm. Oder, oder genau richtig gerated wäre, sozusagen.
0: Fair, fair. Dennis, was sagst du?
2: Ich würde ähm, so, so differenziert sagen, ich würde sagen, wenn wir von dem Zeitraum Ende der 90er bis 2010 gehen, würde ich sagen, underrated. Also so, so, so Leute wie zum Beispiel die Beginner, Piranha, keine Ahnung, also ja, sämtlich ist, ich, meinst, Namen größte, größte, ich war der größte Fan, damals, ey, okay. wirklich, keine Ahnung, so eine Leute, das war auf jeden Fall total underrated und jetzt quasi so die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre finde ich total underwhelming, bis auf einige Ausnahmen denke ich mir jedes Mal so hell no total overrated.
1: Also ich finde, es gibt total viele gute Artists und ich glaube, es gibt viel, viel mehr gute Artists in dieser Zeit jetzt, aber es wird überschattet von so viel mainstreamigen gleichen Sound, dass es eben untergeht, dass diese Kreativität leider nicht so an das Tageslicht kommt und die bringen meiner Meinung nach viele kleinere Artists, bringen diese Kreativität rein, aber das wird halt durch diesen großen Mainstream-Erfolg der großen KünstlerInnen so ein bisschen überschattet, um nicht zu sagen, das gibt auch bei den richtig krass Erfolgreichen natürlich auch auch mega kreative und gute KünstlerInnen. Aber das, deswegen war mein Gefühl, Deutschrap ist overrated. Ich habe halt
2: das Gefühl, dass keiner von den Leuten jetzt wirklich irgendwie so einen Song, also heute rausbringen kann, der irgendwie so zeitgeistmäßig ist, an den man sich noch in zehn Jahren so zurückerinnern wird, den man vielleicht in zehn Jahren so covern wird, wie einige Leute das heute machen würden. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe dieses Phänomen als DJ sehr oft, dass du Songs, ich spiele das ja über mehrere Generationen hinweg, dass die die Lieder dann teilweise auch eine andere Bedeutung bekommen über die Jahre. Also ich habe zum Beispiel, lustigerweise jetzt, weil Coolio gestorben ist, habe ich das wieder festgestellt an dem Song Gangster's Paradise. So ein mhm. Als der rauskam, habe ich den nicht gefühlt. Ich fand den zu mainstreamig. Ich fand den nicht cool. Ich habe den meinen Sets mhm. auch nie gespielt. Ich habe den aber irgendwann ab 2000 oder irgendwann hat sich so diese, keine Ahnung, ob das dann so eine Altersmilde ist oder man ist dann nicht mehr so kritisch dem Song gegenüber, man spielt <lacht> den häufiger und ich finde es total krass zu sehen, dass das in allen Generationen resoniert, dieser Song. Also das ist das in ältere oder auch jüngere, die mhm. nicht mit diesem Song groß geworden sind, eine Beziehung zu diesem Song aufbauen, eine Emotion. Und deswegen ist der Song für mich total gut gealtert. Wenn mich in den 90ern jemand gefragt hätte, hätte ich den niemals in Betracht gezogen. Oder Chin You Wine Pony, so ein Song, der über mhm. Generationen hinweg ja. ne, irgendwie getragen wird und immer noch nie alt klingt in irgendeiner Weise. Yeah. und der funktioniert. Und, und das funktioniert und ich glaube, dass es auch in dieser Generation Sachen gibt, die man in 10, 20 Jahren als Classics betrachten kann, ohne und, und diesen kritischen Blick der der jetzigen Zeit ablegen kann und sagen kann, hey, ich habe es vielleicht nicht ganz so geil gefunden damals, aber jetzt über die Zeit und wenn man 10, 20, 30 Jahre später diesen Song hört, denkt man, hey, es war eigentlich doch ganz geil.
0: Interessant.
1: Also, also ich weiß so nicht,
0: wie ich, wie ich Deutschrap finde, overrated, underrated oder genau richtig geratet. Vielleicht habt ihr mich überzeugt mit dem overrated. Aber als ihr beide so gesprochen habt, gerade dachte ich, ich weiß gar nicht, ob... Also, ne, Gangsters Paradise ist irgendwie der Mut der Zeit. Und ich glaube, deswegen ist der gut gealtert. Der ist ja, der beschreibt ja... Oh, der beschreibt irgendwie nee, der Film damals und überhaupt, wie Amerika war zu der Zeit und irgendwie... It was working, weil es wirklich so ein bisschen... Das ist wie durch seine alten Fotos gehen. So fühlt, fühlt er sich an. Man sieht nicht immer hübsch aus auf den alten Fotos, aber man denkt sich, ah ja, das war der und der Tag und haben wir das und das gemacht und irgendwie cool und so. Und ich weiß gar nicht, ob wir in so einer TikTok, wir kriegen von einem nur 15 Sekunden Welt, ob das, maybe it happens, ob wir in 10 Jahren nochmal sowas über Songs von jetzt gerade empfinden, weil ich quasi ja alle zwei Tage einen neuen Hype-Track serviert kriege. Ja, ja. Ich habe komplett den Überblick von Ich weiß weiß nicht. Und das als jemand, der wirklich Musik interessiert ist. Ich weiß teilweise nicht, von wem die Songs sind und, und überhaupt, was, was hier passiert und so. Ich weiß gar nicht.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Natürlich ist die Menge an Musik, die man jetzt ja. konsumieren kann, eine ganz andere. Und wir sind in einer Zeit groß geworden, wo man ein Album halt zwei, drei Monate irgendwie angehört hat. Immer wieder und immer wieder. Und das, das verbindet man natürlich dann mit Emotionen. Und deswegen sind diese Songs und Alben so emotional aufgeladen und ob man schafft, in der heutigen Zeit sozusagen Musik mit so viel Emotion zu verbinden, wie das in dieser Zeit war. Das ist natürlich eine Frage, aber ich merke das ja jetzt es gab die Phase, wo man die 90er irgendwie wieder sehr gefeiert hat, die 90er-Hip-Hop mhm. und Rap-Sachen und die sind natürlich auch alle irgendwie unvergessen und sind ganz viele Classics aus diesem Zeitalter aber es ist genauso jetzt diese 2000er und da gab es ja auch schon, guck mal, ein Song wie Soldier Boy, Crank Dead so, den hat man damals ja, <lacht> ja. eigentlich belächelt, ja. weil das war so ein richtig, richtig, richtig billiger äh, Fruity Loops Beat, aber das hat das ja, ja. ausgemacht diesen Charme, dieses ich mache das selber alleine und äh, macht diese Möglichkeiten, die ich da habe, nutze ich und macht daraus einen Song und der klingt anders als alles andere und das ist ja so wiederum so progressiv und äh, disruptiv gewesen, als Soldier Boy mit Crank dead kam und, mm. und natürlich hat es damals so ein bisschen man hat das gefeiert, aber auch so ein bisschen belächelt, aber ja. heutzutage, wenn man überlegt, was er alles beeinflusst hat eben ja. diese Niedrigschwelligkeit zu kommunizieren und zu sagen ey, egal was du hast, du kannst auch einen Song machen und du, da hat es YouTube zunutze gemacht all diese Dinge, waren ein krasser Vorreiter für viele Dinge und Crank dead ist auch ein, ein Song, der zeitlos ist, in gewisser Weise. Und
0: okay, auf jeden Fall. Und ey, das ist so ein gutes Beispiel, weil du hast recht, ich hätte damals Soldier Boy nicht ernst genommen. Und heute, wenn die ersten drei Töne von dem ja. Ding laufen, alle 2000, das geht mir auch so. Ja. Nee. ja, Mann,
1: stimmt. Und ich glaube, deswegen... Ich weiß jetzt nicht, ob man in 20 Jahren irgendwie Central Sea mit Doja hört und das mhm. irgendwie noch feiert. Aber keine Ahnung, vielleicht, es, kommt ja noch, was eigentlich auch noch dazu kommt, ist, dass jetzt sehr viel auf Melodien der 2000er und 90er zurückgegriffen ja. wird. Das heißt, das ist ja auch ein ganz ja. großes Game, diese Melodien und diese Emotionen, die man damit verbindet, wieder zu benutzen und aufzuwärmen. Das heißt, weiß jetzt nicht, ob die dann sozusagen so eine große Halbwertszeit haben oder dadurch dann eher verlieren, weil sie im Original über die Zeit einfach zu wenig Relevanz hatten. Das gibt es natürlich auch, was es erschwert, aber ich glaube, es wird trotzdem auch Songs geben, die definitiv aus dieser Zeit sind, die wir jetzt erleben und die in 20 Jahren als Classics angesehen werden. Wild ja. Bay, Really Lay, sag's euch. Oh Gott. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Maybe, maybe. Overrated, underrated oder genau richtig gerated. Peter Fox.
1: Ah. Jetzt haben wir diese schwierige Diskussion vorhin gehabt, aber mhm. jetzt wenn man das jetzt mal, wenn man jetzt mal Zukunft Pink ausklammert und einfach nur das Stadtaffe Album betrachtet und vielleicht auch sein schaffen von mitzieht irgendwie reinnimmt, dann finde ich genau richtig geratet.
0: Ja, ich schließe mich an. Für mich ist Peter Fox auch genau richtig geratet.
1: Denke auch, weil er hat mit Stadtaffe zum einen Musikgeschichte geschrieben und ich glaube auch viel bewegt, wie man mit deutscher Sprache äh, umgehen kann mhm. und wie man Dinge ausdrücken kann und trotzdem das total authentisch ist, also dass es nicht so konstruiert ja. ist alles.
0: Dann haben wir Arma Piano overrated, underrated oder genau richtig gerated.
1: Definitiv underrated. Mhm. Weil es einfach noch nicht da ist, wo es sein kann. Oder sein wird. Ich würde sogar so weit sagen, dass es, dass es definitiv eine noch krassere, also noch viel, viel krasseren Einfluss in allen Musikrichtungen haben wird.
0: Ja, Sam Page, ich glaube auch maximal underrated.
2: Ich glaube, für mich so in der Auflegbubble und so Nightlife Berlin ist yeah, okay. fast ein bisschen overrated, weil ich einfach das Gefühl habe, dass irgendwie jeder jetzt irgendwie eine Party macht, wo es mindestens einen Floor dazu gibt. Ja. Deswegen würde ich mal sagen, treffe ich uns in der Mitte und sage, einfach mal es ist es
1: passt schon, aber das, <lacht> das ist, aber das, das ist so richtig Berlin Bubble, ne? Also ich, ich ja. das ist halt so, ja du bist halt dann in, in so einer riesigen Stadt, wo natürlich dann ja gefühlt auch gerade jeder irgendwie einen Amapiano Sound äh, spielt oder Amapiano Floor, Amapiano Partys und so. Da gibt es noch und Nöcher, aber dann bin genauso im Hinterland oft unterwegs, wo das immer noch ein Fremdwort ist und die Leute das nicht kennen, wenn ich davon was spiele. Mhm. Voll, ja. äh, 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 äh.
0: So wir machen unseren letzten. Kanye West, overrated, underrated oder appropriately rated?
1: Kann man, das ist die große Frage, die man immer stellt, ne? kann man den Künstler... Sozusagen von, von dem Menschen trennen. Ja. Ähm, ich finde, er ist als Künstler trotzdem richtig geratet. Ich glaube, man kann ihm diese, diese ganzen Lobhudeleien schon zugestehen und er hat sehr viel bewegt und sehr viel kreative Dinge getan. Und deswegen ist er, glaube ich, genau richtig geratet. Aber als Mensch kann er das eben nicht mehr ausfüllen.
0: Ja. Also wenn wir bei diesem Split bleiben, dann würde ich sagen, als Mensch maximal overrated. Ja. Diese ganzen, wie du sie genannt hast, Kanye-Stands, die nerven mich auch tierisch. Ja. Und ich muss aber sagen, und dann ertappe ich mich, wie vielleicht selber mit einem Fuß <lacht> Fußdieb im Kanye-Stand stehe. Ich finde ja tatsächlich das Werk maximal underrated.
1: Findest ich du? Aber ich habe null das Gefühl, dass das Werk von ihm underrated ist, weil es gibt täglich auf Twitter irgendwie die Liste, was ist das beste Kanye-Album, die Top-10 Kanye-Alben, in welcher mhm. Reihenfolge und alle diskutieren heiß, ob es nun My äh, Beautiful Dark Twisted Fantasy oder The Life of Pablo ist oder Jesus. Is College Dropout erstmal? Erstmal? Also College Dropout? Bin ich auch nicht dabei. Hundertprozentig. Bin ich auf einer ganz anderen, bin ich auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Das kann ich nicht nicht unterschreiben. Also du merkst, man könnte das heiß diskutieren, seine ganze Diskografie. Und irgendwie jeder hat so eine Meinung, so zumindest mhm. in der, in der Hip-Hop-Bubble, zu Kanye-Alben. Von daher, ich finde es schon...
0: Ich, ich sage dir, warum ich sage Underrated als Werk. Ich glaube, da schwingt mein, mein Job einfach, dass das Werbung machen und sich irgendwie mit, mit Internet und Internetkultur beschäftigen mit. Die Relevanz und der Impact auf... Musik plus Mode plus Werbung und wie brillant der auch seine Dinge released, Also der Release von dem Donner oder ich gestern ist drüber unterhalten, Easy Season 4, die Paparazzi Kampagne, mhm. das gibt mir als als Werber kriegt er mir dafür nicht genug, nicht genug Appreciation, was das kommunikativ für eine geile Nummer ist, was er da hinstellt. Und nochmal, was jetzt die letzten Tage passiert ist und auch schon lange davor, ist eine absolute Katastrophe. Aber so als wenn ich wirklich, wenn ich, wenn ich nur den Künstler betrachte und als Gesamtkunstwerk und Performance Art angucke, maximal underrated meiner Meinung nach. Aber das liegt, glaube ich, wirklich an meinem, an meinem Job und an dem Handwerk und wie wir uns rumschlagen mit manchen Themen und Sachen gut zu verkaufen. Ich verstehe das die Perspektive.
1: Also ich verstehe die Perspektive total. Ja, er hat natürlich da ganz, ganz viel krasse Dinge getan und auch kulturell gesehen. Ne? Mhm. Aber ja, in meinem Gefühl ist es eben nicht so, dass er dafür nicht die Credits bekommt. Fair enough, fair enough. Ich habe schon das Gefühl, dass er, na, ich meine, er hat ja dann, wo er sich noch bei Sway sozusagen darüber beschwert hat, dass er diese, diese Türen, dass er diese, dass er diese Türen nicht eintreten kann und die ganzen Designer ihn nicht wahrnehmen. Die Türen hat er tatsächlich eingetreten, ne? Ja, nur am Ende hat Sway recht gehabt. Und er hatte doch die Answers. Yeah, <lacht>
2: also ich bin, glaube ich, so ein Gemix aus euch beiden. Aber ich würde, glaube ich, sagen, ich gehe sehr mit Dora mit, dass ich das Gefühl habe, dass er ein bisschen sich selber im Weg steht und selbst von sich selber überschattet wird. Also, mhm. dass wir, glaube ich, so als Society viel zu sehr von seiner Mode, von seinen Frauengeschichten, von Amber Rose, sei es Kim Kardashian und wie sie sich oh, alle ja. hießen, ja. und auch von seiner Art und Weise, wie er mit Eitelkeiten umgeht, mhm. sich total selbst unterscheidet und, glaube ich, so die Art und Weise, wie die Musik, die er macht, den Katalog, dass das ein bisschen überschattet wird. So, Doch, da, ich da,
1: das, da muss ich Dennis komplett zustimmen, dass das stimmt. Wenn du das aufmachst, genau das ist es, weil in den Mainstream-Medien, äh, das ist übrigens auch ein ganz ekelhaftes Wort, weil das so blöd, bes <lacht> blöd besetzt ist, wenn man Mainstream-Medien, denke ich sofort ja. an AfD-Sprech. Äh, ja. Ich meine aber einfach sowas wie die Bunte oder äh, RTL exklusiv oder exklusiv und wenn die dann berichten über Kanye, dann ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Und das überschattet dann natürlich so das Werk und seine Sachen die er eigentlich äh, auf den Weg gebracht hat. Das stimmt, da, da gebe ich dir in dem Punkt recht. Das ist, glaube ich, auch, was du meinst, Dora. Ne? Ja, so
0: bisschen, komplett. Äh, Und was wir gar nicht angesprochen haben, ich mache das nur der Vollständigkeit halber, ähm, jenseits von politisch komplett daneben, der ist auch einfach krank. Da ist ja auch, äh, auch was ganz Perverses dran, da jemandem bei solchen Episoden zuzugucken. Und dann sitzen wir hier und überlegen, ist es Performance Kunst? Wer ja, hat das gemeint? <lacht> ja. ähm, also, ne, de facto hat er ja echt auch irgendwie ein, Eine ein Krankheitsbild, hm. ja. was zu solchen, solchen Dingen führt. Und wenn dann jemand mit so viel Power und Influence auf so ein Krankheitsbild trifft, das ist schon auch ganz schön scary, irgendwie, was da passiert.
1: Ist halt leider wieder dieser Bruch, ne? Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Ja. und das, das ist halt, es bewahrheitet sich so krass in seinem, ja. in seinem, in dem Bild von Kanye einfach.
0: zum Schluss. So, Leute, ich führe uns zum Ende dieses Podcasts. Ron, gibt es einen Ort im Internet, den du unseren HörerInnen empfehlen möchtest? Ein Account oder ein Rabbit Hole, wo du sagen würdest, zieht euch das rein, da gibt es guten, guten Content?
1: Ich finde auch so viele verschiedene Dinge, dass ich immer, also gerade auch YouTube, ne? Ich gucke so viele geile Sachen teilweise an, ähm, aber finde, es ist nicht so der eine Kanal, den ich da irgendwie gerade empfehlen könnte.
0: Aber vielleicht, du hast im Eingangs diese Regroup in Doku erwähnt.
1: Die habe ich auch nur fünf Minuten geguckt, die kann ich noch gar nicht Ach, empfehlen. Du
0: kannst, kannst du noch nicht empfehlen? Nee, aber die ist von einem äh,
1: Account, da habe ich auch schon geguckt, der hat mehrere solche Sachen. Solar heißt der, also S-O-U-L-R. Und so heißt der YouTube-Kanal. Da habe ich schon gesehen, dass es da mehrere Dokus gibt, die ich mich auf jeden Fall noch angucken will. Wenn wir bei Dokus sind, gibt es auch so eine richtige Nerd-Doku über einen Senf, der heißt Grey Poupon. Und, äh, <lacht> Und äh, das ist ein amerikanischer Luxus-Senf, der lustigerweise ganz oft in, in Rap-Texten vorkommt und schon in den 90ern bei Ghost, ah. Ghostface-Killer von Wu-Tang bis heute bei Kendrick Lamar, der Cray Poupon rappt er auch irgendwo, ich glaube bei Humble, okay. bei Humble rappt er das. Okay. Und die haben das sozusagen total auseinandergenommen, wieso dieser Senf so oft in den in Texten genannt wird und ist sehr, ja, eine ja? sehr interessante okay. Doku. I'm intrigued. Ey, ja, das, das ist geil, das klingt gut. Lasst uns über Senf-Dokus reden.
2: <lacht> nee, haben das wirklich geil ähm, gemacht, weil die haben es sehr, sehr gut
1: recherchiert und äh, die ganzen Texte so auseinandergenommen, wo dieser Senf vorkommt und haben sich eben gefragt, warum dieser Senf so eine Berühmtheit in der Hip-Hop-Szene hat. <lacht>
0: Mega. Ähm, Ron, wo finden unsere Hörer in dich im Internet? Überall. <lacht> Außer auf Be Real. Überall. Nee, Ich bin äh,
1: äh, tatsächlich ja auf Instagram, Twitter, auch Facebook, aber nicht so sehr aktiv da. TikTok mittlerweile auch. Das ist so eigentlich die Haupt, die Haupt. Und dann Zahl. einfach DJ Ron, ja? Also na, DJ Ron ist dann immer so geschrieben, D-Doppel-E-J-A-Y-R-O-N. Also ausgeschrieben wie DJ Ron wie ich auf meinem Sampler gerne drücke auf der Party. <lacht>
0: <lacht> Ihr Lieben, es war sehr schön mit euch. Ich hatte eine richtig gute Zeit hier, muss ich sagen. Auch schön nochmal so ein bisschen nostalgisch back in the day. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst, Ron. Es
1: war mir eine große Ehre und ein großes Fest, mit euch zu sprechen.
0: Das war die erste Folge der zweiten Staffel von Letzte Woche im Internet. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt und ich mache hier mal keine Versprechungen <lacht> zum Release der, <lacht> der nächsten Folge. Alright guys, vielen Dank!